0: Você está ouvindo Dragões de Garagem
1: Estamos começando mais um episódio do podcast Dragões de Garagem Aqui é um Luquinha diretamente do Velho Mundo E 200 né, é isso aí <risos> De
2: Natal, aqui é o Elton. E qual a diferença entre uma doutrina xamanista, teológica ou da nova era, e a mecânica quântica? A resposta é que, mesmo sem a compreender, podemos verificar que a mecânica quântica funciona. Olha só.
3: De Sorocaba, que é Marina, e os seres humanos podem ansiar pela certeza absoluta. Mas a história da ciência ensina que o máximo que podemos esperar é um aperfeiçoamento sucessivo de nosso entendimento, um aprendizado por meio de nossos erros, uma abordagem assintótica do universo, mas com a condição de que a certeza absoluta sempre nos escapará.
4: E de Itajaí, aqui é o André, as lembranças errôneas são a norma, não a exceção. Ocorre o tempo todo. <risos> Excelente, o <ok>, eu <meus risos> A gente tá reunindo aqui,
1: só a prata da casa, um episódio teoricamente fácil de gravar, né? Sem precisar chamar uh -huh. a gente de fora. <risos> Total. Mas aí pes pesou nos, né, nos ombros aqui a responsabilidade de, primeiro, de fazer o episódio número 200 do Dragões de Garagem, que na verdade não é só o do centésimo episódio, porque a gente já gravou <risos> né, episódio não numerado, episódio especial, a gente tem muito mais que 200 Mas além disso a gente vai falar do livro que dá nome ao podcast Dragões de Garagem Que é um livro que fez parte assim de forma tão integral da nossa Pelo menos de nós quatro, mas de muita gente do Dragões também Da nossa formação né, científica e como profissionais, como pessoas também né?
5: O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store, uma loja online com uma pegada científica e divertida. Estamos juntos de amigos divulgadores, como o pessoal do Nunca Vi um Cientista, do Blá Blá Logia, do Leitura Briga História, com as nossas camisetas exclusivas ao lado de diversas outras tão interessantes e bonitas. Acesse o site através do nosso link na postagem e adquira já a sua camiseta da Doppel Store. E para comemorar o lançamento dessa parceria, nossas camisetas já estão disponíveis para você poder aproveitar a Black Week da Doppel. Colocando 6 ou mais produtos no carrinho, você tem 40% de desconto em tudo. É isso mesmo, 40% de desconto no total da compra. Pode misturar moletom, vestido, saia, qualquer uma das camisetas incríveis que tem lá na loja. Eu, se fosse você, garantiria a sua camiseta do DDG. Lembrando que essa promoção vai até o dia 30 de novembro. Então corre, é só entrar no site pelo link na descrição do episódio.
6: desafio supremo para o divulgador da de ciência deixar bem clara a história real e tortuosa das grandes descobertas, bem
5: como os equívocos e, por vezes, a recusa obstinada de seus profissionais a tomar outro caminho. Muitos textos escolares, talvez a maioria dos livros didáticos científicos, são levianos nesse ponto. É muitíssimo mais fácil apresentar de modo atraente a sabedoria destilada durante séculos de interrogação paciente e coletiva da natureza do que detalhar o confuso mecanismo da destilação. O método da ciência, por mais enfadonho e ranzindo que pareça, é muito mais importante do que as descobertas
1: dela. Muito bem, ouvintes draconianos, então a gente chega nesse do centésimo plus plus aí, né, <risos> episódio do Dragões, e a gente vai falar desse livro, né, que é essa grande inspiração, é o um livro esse escrito pelo Carl Sagan, né, o Mundo Assombrado pelos Demônios, a gente não... não, sei se eu falei o nome do livro até agora, mas é o nome do livro é o Mundo Assombrado <risos> pelos Demônios, não falei, olha só, é do Carl Sagan, né, que dá origem aí, que tem um capítulo chamado Um Dragão na Minha Garagem, né, o nome do nosso podcast vem daí, né, e apesar de que, né? acho que muita gente também chegou pelo Dragões achando que era um podcast de RPG, né? Né? Uma coisa meio punk também, né? Meio não, a gente não garagem. mexe com
3: essas coisas, não.
1: Quase <risos> é, nada. Imagina. E acho que pra gente começar a falar então do livro e começar a resenhá-lo. Nossa resenha. É, não deixa de ser uma resenha, né? Talvez não uma resenha tão literária e tudo mais, mas pelo menos do que, que a gente achou e o que, que são os pontos importantes, a gente fala primeiro, faz um contexto rapidinho de quem é o autor, né? A gente já fez um, um episódio sobre um livro do Carl Sagan antes, que foi episódio é, sobre contato, né? Que foi a, a único trabalho de ficção dele, né? Um trabalho de ficção
4: científica. Muito bom, por sinal. O contato tem a frase epígrafe da minha dissertação tem uma frase do Contato. Olha, e, é, e o Mundo Assombrado pelos Demônios tem um epígrafe
1: da minha dissertação de mestrado também. <risos> Inclusive, a primeira epígrafe que é uma frase do Einstein, né? Que é toda ciência, nossa ciência é primitiva e infantil, né? Comparado com o tamanho do nosso desconhecimento em relação ao universo, né? Mas ainda assim, ela é a coisa mais preciosa que nós temos. É isso, que eu coloquei como... É isso mesmo.
4: <risos> eu abri aqui o livro pra... É, também achei agora. <risos> e
1: aí, então, mas assim, a gente já fez um, um, um geralzão sobre o Carl Sagan, mas a gente pode falar um pouquinho mais aqui só pra situar quem não ouviu o episódio antigo, quem, porventura, talvez os milênios aí não conheçam, né, essa, essa
2: figura.
4: <risos> o que é um livro?
2: <risos> Exatamente. Bom, Sagan era um, um cosmólogo, né, físico. Ele é da Universidade de Chicago. Ele morreu em 1996, né? Então, acho que um ano depois de ter lançado esse livro do Mundo Assombrado pelos Demônios, que é de, de 95. Uhum. Ele. Tem uma obra bastante extensa, né? Tanto esse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, o próprio Contato, Bilhões e Bilhões, que também é divulgação científica, né? E ele trabalhou uh, muito em astronomia, astrobiologia, basicamente, né? Busca por inteligência extraterrestre, né? Ele idealizou, produziu, escreveu e gravou, junto com a Andrewian, o Cosmos, aquela série original da década de 70, que depois foi refeita, né? Agora...
1: Rebutada?
2: Rebutada, né? <risos> com o Neil deGrasse Tyson e a Andruian também, que foi a esposa dele. Ele está por trás de coisas interessantes, como, por exemplo, as placas na, nas espaçonaves uh, Voyager, se eu não me engano, né?
1: É o disco de ouro, né? Ele, acho que ele ajudou a conceber e tal.
2: É um disco mesmo, tá? É um, é um LP coberto de ouro para não se, se danificar com instruções para é, outros seres vivos inteligentes de outros planetas possam uh, reproduzir aqueles dados. Então, assim, tem impresso nele as instruções de como você fazer uma agulha para tocar o um negócio, com que frequência ele tem que rodar e como você interpreta os dados de áudio que estão ali naquele disco como uma informação de televisão porque tem imagens ali tanto que a primeira imagem que tem no, no disco é um círculo e aí tem um desenho de uma telinha com um círculo dentro falando, olha se der tudo certo você vai ver esse círculo aqui aí tem imagens da terra tem mensagens de pessoas da terra em várias línguas daqui, né? várias,
1: várias músicas, né? tem músicas tradicionais do mundo todo música clássica e tem Johnny Good do <risos> Jack Berry né? mas assim
2: é, talvez vocês não estejam preparados pra isso, mas os seus filhos vão adorar.
1: <risos> Se eu não me
3: engano, inclusive essa seleção de músicas foi feita com... E, aliás, teve uma grande participação dela no, na produção desse disco todo, a esposa dele na época, que era a Linda Solzman.
2: Sim. E... Inclusive tem, acho que, o batimento cardíaco dela, não é? Ou dele, quando um pensava no outro, era alguma coisa assim, né? Mas é interessante, é, o, o que é relevante pra nossa análise do livro, é que o Sagan ele era um físico, um astrônomo, um astrofísico, astrobiólogo, ocupado com ciência planetária e que procurou ativamente, de forma científica e verificável, a existência de uh, vida extraterrestre. E se preocupou com a possibilidade, levou em conta a possibilidade de vida extraterrestre e deslocou recursos para isso. Isso vai ser importante porque no começo do livro, ele fala muito sobre extraterrestres, mas outro tipo de experiência com extraterrestre. Então, ele foi um cientista que se dedicou bastante à divulgação científica e à astrobiologia. Né? Então, ele tem essa visão.
3: Ele não ridicularizava a ideia de existir vida fora da Terra, vida inteligente fora da Terra.
1: É, ele até tem uns, uns ensaios bem especulativos, assim, aquele sobre vida em Júpiter, né, que ele né, imagina alguns tipos de organismos que podem ver, alguns que flutuam, outros que nadariam ali, né, na...
3: Se eu não tá enganada, ele, ele acreditava bastante na possibilidade de Vênus ser um, um planeta muito parecido com a Terra e em possibilidade de gerar vida, mas aí ele ficou triste porque não era. É,
1: e aí mesmo essa tristeza dele acabou levando ele a, a propagar uma mensagem ainda mais contundente contra mudanças climáticas, né, que, que já sabia naquela época como a gente, como a Marina já né, nos elucidou <risos> aí nos episódios de mudanças climáticas, de ciências climáticas. E eu acho que essa parte dele de comunicar a ciência é o mais importante para o livro, para nossa análise do livro aqui em questão também, né, mais do que os trabalhos é, astrobiológicos dele e tudo mais, é a pesquisa que ele faz necessariamente. Mas acho que é o esforço que ele fazia em popularizar a ciência, sabe, em tornar ela algo, é, a gente não né, tinha internet. Né, a gente vai falar aqui sobre até algumas coisas meio, meio <risos> datadas do livro, né? Mas como ele, ele trazia a ciência para aquele domingo ali, de manhã na vida do, do americano médico que assistia é, televisão, né, pra passar o tempo, né e aquilo, e, e mesmo, assim ele, ele tentava trazer aquele maravilhamento que ele tinha com a ciência, com, com o universo, né de forma geral, com o cosmos, né, as outras pessoas, inclusive, por exemplo, a ideia de virar a Voyager pra tirar uma foto da Terra quando tava passando lá por, por Saturno eu acho né, que tirou aquela foto do pálido do ponto azul, foi uma ideia dele, assim, né, de ah sim, sim. Sim. não tinha muito motivo pra virar e tirar uma foto da Terra de lá pra ver um pixel azul, né, mas era dali que ele né, ele para mostrar pra gente, ó, nosso tamanho no universo e, e todas as nossas diferenças, né, todo, todos os nossos conflitos centrados em um pixel de uma foto, né então ele tinha muito esse insight de ah, o disco de ouro, o que, é que a gente pode botar ali e tudo mais e, e eu acho que isso é, é, é a parte motivadora dele, né que o livro vem ajudar, né, e ele tem muito disso no livro, que trouxe a gente talvez a divulgação científica hoje, né
4: até, se me permite, eu acho que isso demonstra também um pouco da poética de como ele consegue fazer essas discussões do assombro e de falar sobre essas coisas que como esse O do Ponto Azul, né que é um texto bastante impressionante. Eu lembro de quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito maravilhado com ele. E aí ele traz bonito. isso para as discussões, né é, principalmente para divulgação de ciência. E se me permite só fazer uma correção sobre o Disco de Ouro, hum. o que está lá em, no Disco de Ouro são as ondas cerebrais da Androian, foi a ah, esposa é. dele. Ah, e ela não pensava dele ela pensava em em <risos> vários tópicos, como história da, da Terra, a, sobre a civilização e os problemas que as civilizações é, encontram naquele Porque É muito dia. mais legal de pensar. Na verdade, isso. Meio triste, mas mais legal. E como era se apaixonar também. <risos> né? Ah, exatamente.
1: Essa era a parte bonitinha ah, da É, Eu lembrava
2: que tinha uma coisa fofa assim, mas a gente acaba é, criando memórias, né? Olha. Que coisa, aí... né? <risos> E aí a gente fixa essas ideias. É, vamos já pro livro, então? O livro.
3: Na verdade, o livro tem um subtítulo também, né? A gente só falou do, do título, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios, mas ele tem um subtítulo, que é A Ciência Vista Como Uma Vela no Escuro. Por sinal, o tem feito essa... Bom, ele estava fazendo muito essa, analogia. essa metáfora, analogia, analogia metáfora. sei lá, da, da vela. E, bom, não é original dele, tá? Só pra deixar. <risos> é,
1: a gente, no, nosso avatar do Facebook, eu acho não sei se do Twitter também, mas o Facebook, pelo menos por alguns anos, ficou sendo uma vela no escuro. Olha a some. referência aí, galera. É.
4: Opa, muitas referências.
3: Como vocês podem ver, esse livro é muito importante pra gente.
1: Essa questão do mundo assombrado pelos demônios, né? acho que até a Marina, a gente tava falando aqui em off, né, antes de começar, que pode até talvez afastar algumas pessoas, né, parece né, algo que vai falar sobre, sei lá, satanismo, qualquer coisa Soterismo. assim, ou um livro de fantasia, né, qualquer.
3: É, é um livro de divulgação científica, se propõe a ser um livro de divulgação científica, tem um um título poético, mas que pode ser um pouquinho complicado e não atingir pessoas que poderiam estar lendo e usufruindo do livro.
2: Até porque o livro não aborda os demônios, né?
3: Exatamente, em momento nenhum.
2: <risos> ele menciona o que seriam os demônios, assim, o papel dos demônios nessa história, mas ele não fala de demônios, da entidade demônio, né?
1: É, inclusive de uma maneira até que, que eu lembro, quando eu reli rapidinho aquela passagem, né, do... Que, que é o capítulo, tem um capítulo chamado Mundo Assombrado pelos Demônios também, que aí ele até me... É, explica ali como ah, os, os demônios na antiguidade, os papéis que eles desempenhavam e tal, eu até lembro da, dos podcasts que a Tupá fala, né, dos, dos demônios <risos> lá, do, dos manuscritos, Sim. porque era aquela coisa não é uma coisa, aquela visão cristã que a gente tem depois do, né, do demônio, né, a criatura maligna e tal, mas como essa entidade de meio de campo ali, entre os mortais e os deuses, né, alguma coisa assim, e aí é, ele fala que, né, que, é, é, bom, não vou entrar muito no capítulo aqui, mas ele, ele usa essa metáfora para explicar essas coisas sem explicação, que dependem desse esse mensageiro entre os deuses, a vontade dos deuses, né, e os, e os mortais para acontecer algo, né, ah, foi um demônio, uma coisa, que uma doença que alguém pegou aqui, e, enfim.
3: E hoje a gente já mudou, não precisa necessariamente ser demônio, né, a gente pode usar qualquer outra coisa hoje em dia, tipo quântica ruim.
4: Exatamente.
3: É que o mundo assombrado pela quântica ruim ficaria ruim. É,
4: não, não aparece bem nas buscas do Google, né? Não. Mas, eu tava pensando nisso também, né, porque não só da quântica, mas a até a má atribuição de é, transtornos psiquiátricos, né? Ou, ou de assim. Sofrimentos psicológicos também que as pessoas atribuem a certos comportamentos das pessoas, <risos> ou a certos uhum. residentes também, é, para tentar explicar por que eles se comportam daquele jeito, mesmo sem saber exatamente né, do que ele que está falando quando tá falando de um transtorno psiquiátrico. Então, é como a, o senso comum, talvez, e as pessoas elas se, a, se apropriam de informações, pedaços de informações de outros conhecimentos, para explicar o mundo ao seu redor. Né?
3: Mas agora que a gente comentou eu queria só até fazer, comentou do título, eu queria fazer um, um, um agradecimento ao subtítulo, porque quando eu lia pela primeira vez o livro, que faz muito tempo, eu não dei tanta atenção pra esse subtítulo, porque eu acho que aí não é, não, é, não fazia tanto sentido, é, ó, ah, grandes coisas, é, a ciência é algo que ilumina o escuro, olha só que legal, mas eu acho que hoje faz muito mais sentido, hoje, mais recentemente, isso faz muito mais sentido quando a gente começa a fazer ciência, eu acho que faz completamente sentido essa ideia de que a ciência, ela realmente funciona como uma vela no escuro, ela ela ilumina as coisas, mas ela não ilumina como se você acendesse uma lâmpada muito forte. Não né? é um dia, então, é, claro, né? é, então, tipo, é, é importante porque você entende a limitação do, do, seu, do seu meio e, e né fazendo um paralelo com a, a, o que eu acabei de falar mais cedo ali na frase de abertura, é meio essa coisa de... A ciência é um caminho pra você... Pra você é um jeito de você iluminar seu caminho, mas você não, não vai nunca ter acesso à certeza absoluta ou à clareza total desse caminho, eu acho isso que é extremamente interessante, extremamente bonito, porque é super meio livro inteiro,
2: assim. É, isso aí, na verdade, tem duas coisas, né? Que a gente acaba falando ciência e esse livro, ele trata da ciência, do método científico e de ceticismo. Um mecena nosso lá no grupo exclusivo do, do, do Telegram falou que, recentemente, o James Rand morreu, que foi uma pessoa muito importante nesse cenário de ceticismo, e que o Segan menciona, né? com quem o Segan trabalhou também, nessa parte do, do ceticismo, da, no Psycop que ele menciona, que é a entidade que ele menciona em um dos capítulos, que um dos problemas dessa onda cética no fim do, do século passado, é esse livro é de 95, né? É justamente que é, distorceu um pouco a ideia do cético, a imagem do cético, porque fica, ah, o cético é aquele cara que vai no programa de TV pra mostrar que o Uri Geller não sabe entortar a colher, né? É, <risos> só que. Sim, ele, não, o Uri
3: Geller sabe entortar a colher.
2: Com o dedinho, é, com o dedão. É.
3: Isso é importante, exatamente. Ele sabe. <risos> é esse que é o
2: ponto. Exatamente. <risos> e, e aí acaba ficando essa coisa, ah, o não é um cético. E aí escreveu o livro do mundo assombrado pelos demônios, né? Então, assim, esse livro é um livro que a gente realmente tem que ler com cuidado, porque ele fala da ciência. E aí, muita gente que tá nessa discussão de, ah, os céticos versus os não céticos, ou as pessoas que acreditam nas coisas... Eu não vou usar a palavra crente, porque ela tem um, um significado específico hoje em dia no Brasil, né? Uhum. Mas, assim, é, os céticos e as, e as pessoas que acreditam em alienígena, como tá aqui, ou então em, os em astrologia... Os crédulos, né? E acaba virando essa discussão que, é ah, não, porque aí ele fala da ciência. Mas a ciência, ele fala da ciência como se fosse uma religião. E, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque a ciência, quando ele fala que a ciência, ele fala do método científico e da comunidade científica. Quando ele fala, ah, não, porque a ciência é uma vela no escuro, mas é justamente porque a ciência, ele coloca a ciência como uma ferramenta, porque a vela exato. é uma ferramenta pra gente enxergar, e uma ferramenta que tem as suas limitações e a gente conhece as limitações. Hum, né? Então, essa é uma análise já de segunda ordem do que ele tá falando, e, então, quer dizer, não é que a gente tenha essa confiança cega na ciência. Não, pelo contrário. A gente, ele deixa isso claro, a gente conhece as limitações das ciência, no sentido de método científico, a gente sabe, a gente constrói a ciência, ele fala, inclusive, aqui, na ciência tem um mecanismo de autocorreção. Uhum. Geralmente esse mecanismo de autocorreção é, como dizia o, o Pauli, o, o Pauli não, o Max Planck, né? É as pessoas mais velhas morrerem e as mais novas, com ideias frescas, substituírem. <risos> né? Mas é, tem esse mecanismo de correção, assim, olha, o experimento deu errado, a vacina não causa autismo, a vacina não causa autismo. Saiu um resultado aí de uma experiência, de um experimento que a vacina causa autismo, o pessoal vai e testa de novo, porque... Sim. De novo, alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, né? Tudo isso é a frase desse livro. Uhum. É, e aí, ó, vacina causa autismo, sai um artigo aqui disso. Tá bom, vamos testar, vamos pegar um monte de autista aqui e ver se eles foram vacinados. Vamos pegar um monte de pessoas vacinadas e comparar a incidência de autismo. E não tem. Sim. E aí, esse é o processo de autocorreção da ciência. E quando ele fala a ciência nesse contexto, é isso. Não são os cientistas. Ele fala que tem um capítulo dedicado à falibilidade dos cientistas. Né? Não, a gente não tem autoridade. O nosso aumento de certeza sobre as coisas, a diminuição dos erros vem do método. E isso é uma ideia que ele não vira e fala num parágrafo olha gente, a ciência é assim. <risos> não, isso é uma coisa que a gente vai pegando ao longo de cada, sabe, num parágrafo do primeiro capítulo sobre é, aliens, abdução por aliens, ele fala um negócio que te dá uma ideia. Aí no outro ele te passa outra ideia dessa falibilidade do cientista. Depois ele vai no, no outro capítulo e fala olha, tem um método de autocorreção na ciência. E aí ele vai mostrando essa ferramenta e as limitações dessa ferramenta. Né?
3: Eu, eu gosto, eu, eu acho que na verdade se fosse pra resumir o livro todo em poucas palavras, é um livro que te introduz o que é o método científico e deixa claro pra você o quanto é uma ferramenta poderosa uhum. e, e preciosa, que nem coloca no primeiro capítulo. É,
1: que a gente pode usar nas nossas vidas mesmo, né, e de forma ampla, assim, não, não pensar exatamente ah, dados, números e tal, mas assim a gente realmente começar a pensar peraí, isso faz sentido? Isso Sim. é testável? A gente consegue averiguar isso? E tipo, pra gente pra qualquer coisa nas nossas vidas, pra gente avaliar em quem a gente vai votar, pra gente vai avaliar, pra gente avaliar <risos> se a gente vai usar máscara ou não, pra gente comprar um carro usado, por exemplo, e né, fazer decisões corretas e tal, e eu acho que é, até essa, essa visão do, do cético, né, a gente pode até levar, bom, o Sega tinha muito, até ele, né, no começo do, do capítulo, ele fala, esse cara que vai descreditando assim, ah, aí Atlântida existiu? não? não preciso de ciência da história, né, tipo, Atlântida, não sei o quê. e aí ele, não, não tem evidência e tal, e tipo, é mais ou menos o que o Atila e o, e o Felipe fazem na Nerdologia, sabe, só que eles vocês não vem como chatos e tal. E um comentário aqui em relação ao, ao um comentário que o Elton falou aqui. Confiança cega, em homenagem ao nosso amigo Caparica vamos usar confiança obtusa na assim, ciência. Assim. Sim, sim, peço
2: perdão aí. Inclusive, vocês <risos> é, devem ter ouvido a voz do Caparica lendo justamente o trecho do Dragão de Garagem, né? Ou vão ler, vão ouvir isso eventualmente nesse episódio. Então, desculpa aí pelo escorregão de, de linguística e de, de inclusão.
4: Eu acho que esse livro ajuda também a desmistificar um pouco essa ideia de a ciência ou o cientista como uma coisa Coisa, uma entidade única e, e aí já se distanciando bastante da religião né? de como se fossem verdades é, e hoje em dia né, eu acho que isso está bem claro que não né, a gente tem várias discussões e re, retratações e tudo mais, mas ao mesmo tempo esse formato né, de a gente produzir conhecimento, que é o, a produção de conhecimento científico, ele às vezes também é, torna as pessoas céticas, curiosamente <risos> ao que a gente faz na ciência, muito pela como isso é divulgado, né, muitas vezes então são divulgados como verdades que daí depois não são mais, e aí depois são de novo ovo, e eles não são mais. Ovo faz ovo, bem, é? ovo faz mal.
2: Ovo faz bem, ovo faz
4: mal. E aí as pessoas começam a não acreditar porque elas esperam algum tipo de conhecimento que seja sempre estável, né, e que as pessoas consigam sempre acreditar da mesma forma, sei lá. E a ciência, ela vem justamente nesse outro <risos> caminho, né, e que é muito contraintuitivo já, de cara pra gente, e a gente conversou sobre essas, esse processo de pensamento, né, é muito difícil a gente pensar numa coisa que, não, eu tenho que sempre olhar duas vezes, reconferir, tentar quantificar e pensar mais claramente sobre isso. É um processo custoso, é um processo difícil e é um processo contra-intuitivo.
2: Principalmente para compensar os vieses, né? Exato. Que é justamente o assunto do programa passado, né? São os vieses, as falácias, que tem um capítulo do livro dedicado a isso também, né?
1: É, o kit de detecção de mentiras.
4: É. Exatamente. E é, é um kit mesmo. É, tem vários episódios, tem, um, tem o viés cognitivos também que a gente discute isso. E é importante, né?
1: Porque ah, a gente, primeiro a gente, para pensar, né? Dessa forma mais científica, a gente tem que tentar se despir o máximo que a gente conseguir dos nossos vieses que é difícil pra caramba, a gente tem que tentar pensar em coisas não intuitivas né, e, porque a ciência muitas vezes a gente encontra resultados não intuitivos, que já é difícil, e aí a gente tem do outro lado <risos> né, alguns conhecimentos que se posam de ciência, que usam argumentos científicos, mas que oferecem uma, uma explicação muito mais simples, e que as pessoas, é mais fácil as pessoas já pegar e também, além de muito mais simples, mais estáveis né, porque não tem essa coisa de, ah não, peraí descobrir uma coisa, descobrir outra, então o, o, o Sagan ele vai muito né, na discussão da pseudociência né, que é esse, esse tipo de conhecimento que se baseia na ciência, mas que não tem o mesmo rigor para questionar suas evidências, né, não, não tem esse mesmo rigor de, de autocorreção e tudo mais, mas ele é muito sedutor, né, porque é, a gente não precisa ter todo esse investimento de testar, de retestar, de tentar ver o que é intuitivo e o que, é que não é e algo que oferece explicações mais simples e mais estáveis. Né?
3: Aliás, eu acho que o, o Sagan faz um, uma definição muito, ele, ele deixa muito claro definido o que é pseudociência e como ela funciona ao longo do livro especialmente no primeiro capítulo porque a pseudociência ela não é, não é exatamente qualquer coisa que se chama de pseudociência e uma coisa que eu aprendi é que tem gente que escuta pseudociência e entende não como a gente entende como algo que se faz passar por ciência mas algo que seria tipo uma ciência simplificada que é muito esquisito, uhum. mas acontece
2: uma gradação da ciência, né? começa <risos> a pseudociência e depois vira ciência ele né, fala isso aqui no primeiro capítulo E não é isso
3: E não é isso E eu gosto que ele deixa claro algumas, vamos dizer, técnicas Ou formas de como a pseudociência se constrói Então ela, ela efetivamente ela, Se você vai atrás de qualquer, sei lá, terapia pseudocientífica, por exemplo Você vai encontrar coisas que são muito bem fundamentadas E que tem muitas evidências científicas Que você vai achar, sei lá, em nature e science da vida Mas geralmente é um discurso falacioso Olha só a propaganda do episódio passado <risos>
4: Mas que eles pegam essas coisas coisas e juntam e chegam numa uma conclusão que não tem nada a ver. E ele faz um bom diagnóstico disso porque é, muitas vezes existe essa relação entre os termos e a, o tipo de fala que o pessoal da pseudociência usa e os termos e o tipo de fala que o pessoal da ciência usa. Principalmente, a gente até vai comentar mais, imagino, nessa questão de como que a gente deve divulgar ciência, né? Então uhum. o cuidado que a gente tem que ter justamente porque existe um pensamento científico para chegar ali e se a gente não demonstra esse pensamento científico é, vira um show de curiosidades, né, <risos> e aí fica aquela coisa de, ah, olha o que que descobriram e não se sabe como que chega nisso, e fica indistinguível da pseudo e fica indistinguível da pseudociência, né e essa é uma preocupação que a gente tem desde
1: o, talvez desde o dia 1 um do Dragão de Garagem <risos> de não só passar dados, sabe aleatórios, assim, mas de, de falar assim, como que aquele conhecimento foi construído, por isso que a gente volta a Grécia Antiga no fim das contas, Sim. saca <risos> é porque a gente dá o contexto histórico do como aquele conhecimento foi se consolidando. Com isso, a gente também tenta, lógico que às vezes é meio difícil, né? Tipo, se a gente for falar de algo que é muito específico, muito doidão, mas a gente tenta passar o um método também, como que aquele conhecimento foi descoberto, como que as pessoas chegaram àquela conclusão. Porque assim a gente mostra o passo a passo e vê, ó, não é um bicho de sete cabeças, não é, é assim, é complexo, mas não é uma coisa que veio dos deuses, sabe? Não é uma coisa que eu recebi mediunicamente, qualquer coisa assim, é algo que a gente, a humanidade, a, a gente assim, a humanidade, como um todo, várias pessoas diferentes ali, diferentes lugares, foram chegando àquela conclusão, né? Uma com base na outra, pegando referências aqui e ali, e chegou àquela conclusão, né?
4: É, não é uma ideia da cabeça de um cientista é, estranho e sem habilidades sociais. Né?
1: É, não é o Eureka, né? Não é aquele Eureka, é uma constante, né? Não, é, e
2: justamente tem um capítulo no final que ele fala do, do Maxwell, né, de como é que ele descobriu.
1: Ai, eu adoro esse capítulo. Eu acho que foi o capítulo que mais foi importante na minha formação, né, mas... É, poxa, tchau.
2: Não, então, eu preciso, inclusive, até se vocês puderem falar mais sobre esse capítulo, porque eu, eu ainda não cheguei nele na nossa releitura aqui. Né? <risos> é, então eu lembro dele bastante tempo atrás, mas justamente o Maxwell, na hora que ele publicou, Maxwell, James, James Maxwell, né? metade do século XIX, aí, sintetizou o comportamento da eletricidade e magnetismo em quatro equações, mas na época se acreditava que a eletricidade e o magnetismo e a luz né, se transportavam por um fluido chamado éter luminífero e essas equações eram como se a gente tivesse imerso nesse éter luminífero e essas equações eram interferências e ondas nesse éter luminífero, que é um, tipo, é um mar mesmo de uma substância. E na virada do século XIX pro XX, vários experimentos provaram que ele não existe. E isso levou à rela relatividade geral. A relatividade espacial e depois à relatividade geral. E que revolucionou, então. Era uma das pequenas nuvens lá do dodge Kelvin. E justamente, tipo, o Marcos Sonora que ele escreveu as equações dele, ele escreveu no contexto do éter luminífero. E hoje em dia a gente não fala disso. Mas as equações são dele e descrevem o comportamento dos fenômenos.
4: Uhum.
3: E por sinal, nesse capítulo, eu indico muito a leitura. Uma coisa muito gostosa nesse livro é que você pode ler capítulos... Avulsos. sim. Não vai fazer mal. Então você pode pegar o livro e, no capítulo 23, ler o capítulo 23, porque ele explica as equações de Maxwell de um jeito muito bonitinho, por sinal. Então, se você não é físico, mas você quer entender as equações de Maxwell, eu indico. É uma boa leitura.
1: A parte que mais me tocou nesse capítulo, que me levou, assim, que eu levo até hoje, é que ele fala muito também de ciência básica, né? Nesse capítulo do Maxwell. Aham. Uh -huh. Eu até li esse trecho no E Eu com Isso, né? Nosso teste aí, que eu, André, fizemos um episódio sobre, <risos> sobre ciência básica e tal que a ideia de pensar ah, você vai ficar procurando eletricidade, ficar vendo imã, não sei o que, tipo, pra que isso né? que não tinha uma utilidade própria e ele faz um experimento mental, né, se você fosse a rainha vitória lá na Inglaterra, vitoriana né, oh, o nome vem dela, é bom <risos> e pensar assim, ah, eu quero desenvolver uma, uma forma de me comunicar com todos os meus súditos ao mesmo tempo pelo ar, sem precisar passar por cabos e tal, primeiro que ele pensar, se vocês não tinham essa imaginação mesmo se tivesse, assim, aí pensava que alguém conseguisse com essas instruções a partir do conhecimento da época, simplesmente fazer esse mecanismo, mas foi com base no conhecimento básico que o Marx o né, um conhecimento teórico ali do Marx, das equações dele, de, de eletromagnetismo, que as pessoas, ah, a gente pode então mandar ondas de rádio pra todo mundo e tudo mais, então a ciência não precisa também, porque ele fala muito também da ciência como uma forma de, de, de transformação social e de, de transformação de, de países também, né de elevação de, de níveis de qualidade de vida e tudo mais, mas ele fala que a ciência não precisa ser essa coisa com aquela finalidade última também, né a ciência ela precisa também se é a busca pelo conhecimento em si mesmo, porque é aí que a ciência vai abrir as oportunidades para se descobrir outras coisas, porque se a gente não tiver essa abertura, a gente não vai saber o que inventar, para que inventar, a gente precisa do conhecimento básico, a gente precisa saber, no meu caso né, quais espécies tem quais são essas espécies que espécies são essas, qual é a relação evolutiva delas, pode ser que alguma delas tenha algum composto interessante a gente usar e tudo mais mas a ciência também precisa da ciência de base, né, e isso é algo que às vezes eu me, eu me vi assim, peraí, será que eu tô fazendo certo Será? e aí eu, uhum. eu lembrava do, do capítulo você que fala, não, tá tudo bem que bom,
3: é, eu particularmente acho bem importante lembrar que é gostoso fazer ciência de base, porque deve ser gostoso e não é o que eu faço Sim. mas, é, porque é gostoso aprender as coisas pelo aprender as coisas, conhecer as coisas pelo conhecer as coisas, é, eu acho que falta um pouco disso, uhum. da gente propagar esse tipo de coisa, e ele faz isso aqui, uma coisa que tem também nesse capítulo eu acho que esse é um capítulo muito legal, que todo mundo gostou mesmo, é, logo no comecinho dele do capítulo ele comenta sobre estereótipo, uhum. e o exemplo que ele dá é justamente da falta de mulheres na ciência, que nos anos 60 não tinha mulheres na ciência, então existia uma ideia de que, ó, não tem mulher é porque não cabe, porque as mulheres não, não querem ocupar esse espaço porque elas não são capazes porque, sei lá o que que é. E aí ele comenta justamente que isso estava mudando, né, porque, veja bem, a gente tá conseguindo vencer esse tipo de barreira. E quando você é jovenzinha, é importante ler esse tipo de coisa. <risos> isso faz diferença.
1: E continua atual, de certa forma. Forma também,
3: né? O que é muito triste aliás, muita coisa nesse livro deixa a gente um pouco triste, embora seja um ótimo livro e tudo mais deixa a gente um pouco triste porque ainda é muito atual, a gente ainda enfrenta muito dos problemas com as pseudociências por exemplo, do que eram enfrentados na época, o livro fala muito de alien <risos> e... <risos> que não é muito mais um tema constante entre a gente, mas outras coisas são e se encaixam, é só você trocar alien por outra coisa que funciona muito bem Sabe? E aí a gente fica um pouco triste Porque não é um livro tão recente Ele já tem alguns bons anos E a gente parece não ter caminhado tão bem Por outro lado Ele também tenta ser um pouco... Time, não é otimista a palavra que eu quero, mas ele também tenta indicar um pouco do que, que a gente pode fazer pra mudar isso. E eu acredito que também, todas as dicas apesar de serem um pouco datadas, porque sei lá, não tinha internet na época uhum. da forma que a gente usa hoje rede social então, nem pensar, mas se a gente consegue adaptar o que ele sugere, a gente talvez consiga mudar esse cenário porque as dicas, as sugestões elas também não estão distantes da nossa realidade agora, sabe? É meio triste, mas é meio feliz ao mesmo tempo.
4: Eu acho Acho que tem muito a ver com essa questão de momento histórico de coisas que eram faladas e pensadas e como que isso se propagava, né, é, e aí como você apontou bem a questão da mídia e como que funcionava a mídia na época então ele vai fazendo algumas discussões, assim, sobre o que que dá ibope na TV, né, o que que chama atenção e como é que esse tipo de programação ela é pensada, ah, e aí a gente acaba tendo hoje, né, uma relação com a mídia é um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, é, as coisas que chamam a atenção é, na, na rede social e, e nessas outras questões, acabam também enviesados por isso, né? Então, tem essa relação aí hip-hop, com tempo de tela, né? Então, se antes era pra manter a pessoa com a TV ligada pra ver propaganda, hoje é pra você ficar num aplicativo específico e ficar sendo exposto a um certo tipo de, de propaganda, né? A
3: propaganda não mudou, só mudou um Não, mudou
2: não e, e dá pra transportar também isso do, da década de 90 pra hoje, porque ele justamente dá esses argumentos, e a ideia, por exemplo, pra você vender um livro, o livro tem que ser o título do livro tem que ser chamativo então, dá pra pensar que esse título que a gente discutiu já, é uma forma de clickbait, né você pode pensar, porque aí, gato, ah, você tem que colocar um título que a pessoa vai querer pegar o seu livro e vai ler, vai, você tem que colocar um fazer um tweet que a pessoa vai querer clicar no link do tweet.
1: Esse livro é basicamente um vídeo assim, encontrei um dragão na minha garagem <risos> e veja no que deu, né
4: é, exatamente olha, é uma ideia pra um vídeo, nossa
6: já ouviu um cético falar de modo superior e desdenhoso? Certamente. Às vezes, até escutei, para minha posterior consternação, esse tom desagradável na minha própria voz. Há imperfeições humanas em ambos os lados dessa questão. Mesmo quando é aplicado com sensibilidade, o ceticismo científico pode parecer arrogante, dogmático, cruel e sem consideração para com os sentimentos e as crenças profundamente arraigadas dos outros. E deve-se dizer que alguns cientistas céticos diligentes aplicam essa ferramenta como se fosse um instrumento grosseiro, com pouca finura. Às vezes é como se a conclusão cética viesse em primeiro lugar como se as afirmações fossem rejeitadas antes do exame da evidência, e não depois. Todos nós acalentamos as nossas crenças. Em certo grau, elas definem o nosso eu. Quando aparece alguém que desafia o nosso sistema de crenças, declarando que a sua base não é suficientemente boa, ou que, como Sócrates, faz perguntas embaraçosas em que não tínhamos pensado ou demonstra que varremos para baixo do tapete pressuposto subjacente de importância capital, Tal é fato se torna muito mais do que uma busca do conhecimento. Nós o sentimos como um ataque pessoal. O cientista que pela primeira vez propôs consagrar a dúvida como uma virtude fundamental da inteligência indagadora deixou claro que ela não era um fim em si mesmo, mas uma ferramenta. René Descartes escreveu, abre aspas, não imitei os céticos que duvidavam apenas por duvidar e fingem estar sempre indecisos. Ao contrário, Toda a minha intenção foi chegar a uma certeza, afastar os sedimentos e a areia para chegar à pedra ou ao barro que está embaixo. Fecha aspas. Pela forma como o ceticismo é às vezes aplicado a questões de interesse público, há uma tendência para pequenar os opositores, tratá-los com ar de superioridade, ignorar o fato de que, iludidos ou não, os adeptos da superstição e da pseudociência são seres humanos, com sentimentos reais, que, como os céticos, tentam compreender como o mundo funciona e qual poderia ser o nosso papel nele. Em muitos casos, seus motivos se harmonizam com a ciência. Se a sua cultura não lhes deu todas as ferramentas necessárias para levar adiante essa grande busca, vamos moderar as nossas críticas com bondade. Nenhum de nós nasce plenamente equipado.
1: É, inclusive o Dragão na Minha Garagem né? <risos> e aí o nosso nome, tem o capítulo Um Dragão na Minha Garagem, capítulo 10 capítulo 10, que ele fala dessa suposição, esse experimento mental aí, de alguém falando que tem um dragão na garagem e tudo mais. é Aquele dragão nunca é observado, nunca é escutado, né? Não, não tem nada que consegue provar que ele tá ali. É, é aquilo no...
4: a gente vai tentando investigar e a pessoa vai dando formas de justificar a, a presença do dragão sem eu poder investigar, né, basicamente. Ad hoc? É, exatamente, hipótese ad hoc, né? Hipótese que você bota depois que o
1: negócio foi testado pra forçar a barra, basicamente. Num bom português aqui de, de, de filosofia da ciência. E, <risos> e, e aí, é interessante, que isso acho que foi o primeiro trecho do livro que eu li, porque eu acho que eu li na minha disciplina de filosofia da ciência, que o professor né, botou a Xerox lá pra gente, o professor José Alexandre, um grande professor da UFG, e eu lembro que eu li, eu, ah caramba, interessante isso, né porque no contexto que a gente tava lendo numa disciplina de filosofia da ciência, pra gente aquilo ali falava mais sobre, por exemplo, hipóteses de pelúcia, sabe? Essa coisa, ah, eu quero que tá certo, num contexto mais dentro da ciência, mas também dentro do livro a gente pode enxergar isso como falando de pseudociências, né, ou, ou de outro tipo de crença e tal, então tem muitas interpretações também pra isso, né, uma, é uma delas sendo essa, essa questão que eu peguei na época, a primeira vez que eu li como essa hipótese de pelúcia, que a gente protege de qualquer tentativa de se investigar, e... mas é uma forma, é uma metáfora muito poderosa, assim, né? E é meio boba, né? Você pega o um dragão na garagem e tal, mas é um negócio que ficou muito emblemático, assim, e que, bom, hoje, pra mim, é, tem outro significado, né? O significado de, de 200 episódios
4: aí. Oh. E ele também é, acabou divulgando, né? A, a falsiabilidade popperiana né? é, para construção de hipóteses, né? De forma assim que muitas pessoas passaram a conhecer esse método aí de pensar hipóteses científicas, sem precisar ter lido todo o tratado de Popper, sem falar o nome do Popper inclusive. Sem, fa sem falar o nome do Popper. do Popper tem uma coisa que me incomoda é algumas faltas de referência mas é, é
1: porque eu acho que é um, é um livro realmente para um público mais amplo mesmo, é, 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 talvez poderia ter né? mesmo assim, acho que outros divulgadores
3: poderia sim, poderia porque ele faz muita referência a outros físicos eu acho que não faria mal sair um pouquinho ali do,
1: não sei se é uma coisa da época de livro de divulgação na época eu realmente não sei, pois
3: é é, que Às também... vezes é só porque ele é físico, né, gente? Eu gosto muito do Carl Sagan, mas a gente tem que lembrar de, algum, de alguns efeitos. <risos>
4: físicos que não gostam de filosofia, é isso?
3: Aliás, inclusive eu acho que o Carl Sagan gostava muito. Ele é bem fora da curva, porque no geral eu acho que os físicos não é que não gostam, mas dado o como é a física e a construção da física e a importância dela como ciência de base, os físicos dão muito menos importância pra filosofia do que deveriam. Uhum. Eu acho que o Elton concorda comigo.
2: Assim, a minha experiência na graduação, tem uma idiosincrasia do curso de física, do bacharelado em física da USP, que eu fiz e que a Marina também fez, que a gente precisa cumprir 183 créditos. Eu não lembro se esse número, né, se número não, é, não é primo, mas crédito é um, uma aula por semana, né? Então vai uhum. é, quatro créditos são 60 horas num semestre. Cada disciplina tem quatro ou seis créditos. E você não consegue somar quatro e seis, quatro e seis pra dar 183. Então, é você, se você quiser ser minimalista e fazer o mínimo de créditos possível, você tem que pegar alguma disciplina de três créditos. E tinha duas. Filosofia uhum. da Física e tinha uma outra que era análise que era a evolução dos conceitos da física. Isso. Eu fiz a evolução dos conceitos da física, mas teve alguns colegas que fizeram o FIFI, que é a filosofia da física. <risos> e são aulas de, de epistemologia, né? E quando eu cursei esse curso, eu fui falar, ah, crédito fácil, é matéria. Como é que era? <risos> a gente tinha um nome pra matéria de crédito fácil: Losango. É, não, era, era um negócio, sei lá, era, era realmente depreciativo, assim. E a gente, ah, vamos fazer, porque aí dá o número ímpar de créditos e vamos embora, né? <risos> E a disciplina foi dividida em quatro partes A gente pegou um problema físico, que era o corpo negro A radiação do corpo negro, né? Que é o fato pelo qual as coisas quentes emitem luz E a análise de como que a ciência evoluiu A física, né? A gente fala da, da ciência como... A física é a ciência, tá? Pra, pra físico é isso <risos> É,
3: física... Eu já falei que ser física é defeito <risos>
2: É, então assim... Ah, a ciência evoluiu com o... o negócio do corpo negro E a gente dividiu a disciplina em quatro blocos, né? Cada um com um filósofo da ciência Então a gente Começou com Francis Bacon, depois Thomas Kuhn, Karl Popper e Paul Feyerabend. E eu tinha problemas com o, o Bacon e o Kuhn. <risos> e, então, eu fui muito mal nas duas primeiras provas e fui bem nas duas últimas. Eu fui pra recuperação. E na recuperação, você tinha que pegar um dos dois autores da primeira metade do curso e um dos dois da segunda. Então, eu peguei todos os argumentos de Karl Popper pra <risos> meter o pau no Thomas Kuhn. <risos> Só que hoje em dia, eu vejo que o Thomas Kuhn tem razão no sentido da evolução do, dos paradigmas científicos, né? Essa ideia do Max Planck, que é justamente o cara da radiação de corpo negro, falar que a ciência evolui quando os velhos morrem com as ideias antigas e os novos podem colocar suas ideias no mainstream. É
1: Thomas Kuhn purinho, né? É Total. Thomas Kuhn puro. Sim, ele aborda bastante isso. Só que aqui, esse livro é Karl Popper puro.
2: A visão científica que eu tenho, assim, o modelo que a gente usa de teste de hipótese, de formulação da, da própria hipótese, de como fazer os experimentos, é justamente isso. Quando você fazendo ciência, eu, eu não quero ser normativo, né? Falar fazendo ciência direito, mas assim, uma forma <risos> muito válida de fazer ciência, que é o fundamento dos métodos hoje em dia, e se você desviar disso, os referidos vão criticar você na hora que você for publicar seu artigo, é justamente você ter uma hipótese e fazer experimentos para provar que ela é falsa. E é isso que ele fala aqui, só que ele, não, ele realmente não dá esse crédito ao Karl Popper de ter colocado isso num, num arquétipo. Ele pode ter sido uma, uma síntese da visão geral de como era a ciência na época, mas foi o Popper que sistematizou a ideia
1: né? É, eu acho que Eu acho que hoje a gente tem outros... Bom, o Thomas Kuhn tá aí há muito tempo, né? O é, Thomas Kuhn... É. A gente ainda tem que fazer um episódio sobre ele. A gente já fez o de Carl Popper, que foi o nosso episódio número 2. Vejam vocês. <risos> Nossa! É, <risos> a gente queria... Ouçam lá, ouçam a gente lá, queria dar uma... Não, não ouça não, pelo amor de Deus. <risos> Mas... A gente reedita pra, pra lançar de novo. <risos> Pode ser. Mas o, o Thomas Kuhn, ele, ele tem uma... Eu acho que... O, o Popper, na verdade, eu acho que ele... A visão estritamente popperiana é uma visão talvez limitada a algumas Áreas da ciência que funciona muito bem, o teste de hipótese mais poperiano possível. Sim. Porque tem muitas áreas que tem uma ciência mais descritiva, por exemplo, né? Quando a própria astronomia, não a astrofísica em si, mas a astronomia mais, mais básica ali no antigo, ela tinha uma coisa mais descritiva, né? De que não tinha tanto talvez o teste de hipótese, né? A uhum. sistemática e filogenética. Em alguns pontos ela é poperiana, em alguns pontos eu acho que ela é mais descritiva. E ela tem também essa coisa do paradigma, né? Que é a ideia do Kuhn, que a gente não falou tanto aqui, dos paradigmas né, da ciência que vão sendo derrubados. Quando chega uma, uma revolução científica, descobertas novas que mudam aquilo de, de cabeça pra baixo, assim, né? Mas é tudo é tudo meio, meio concomitante, né? Acho que justamente é, é difícil a gente falar, ah, isso é popperiano, isso é cuniano, isso é não sei o quê. É tudo. As coisas são meio, meio amalgamadas, né?
2: Isso que você fala é justamente o Fire Abbey, que é anarquismo científico, eu acho. Tem uma, é,
1: um nome assim. Epistemológico, é anarquismo epistemológico.
2: Não, não, não lembro se será anarquismo, mas é uma coisa assim: que é. Olha, as coisas começam a ficar mais nebulosas, né? Então a gente. Quando você consegue validar, a sua, a sua hipótese, e aí talvez com o Firebird você consiga abrir um pouco mais o leque do que é científico, sem perder essa ideia de um método científico robusto, que se autocorrija.
4: Exato. Acaba sendo incorporado, né, e talvez essa falta de de referência que a gente comentou ao pop e tudo mais, e essas ideias dos filósofos da ciência começam a ser incorporadas no dia a dia do fazer científico, né? Uhum. E aí a gente não precisa, né? E muitas vezes a gente vai aprendendo essas formas de pensar dentro da academia, ou, né, assim, <risos> sendo muito otimista, né? As pessoas vão aprendendo esse modo de <risos> pensar dentro da academia Bem otimista não necessariamente tendo que fazer referência aos filósofos que sistematizaram essa ideia, né?
1: Exato.
2: É quando a pessoa tem uma aula de metodologia científica que não é só ficar decorando Fazer a regra a da BNT, inteiro. ela aprende <risos> essas coisas,
3: né? Bom, quando a Exato. pessoa tem aula de metodologia científica, vamos começar por aí,
4: né?
2: É, de novo lembrando o nosso curso de bacharelado em física lá da USP, que não tem a disciplina, Exato. a gente vai aprendendo na física experimental, na raça.
4: Então, mas não tem que estar só lá na metodologia científica, tem que estar nas disciplinas, tem que ser transversal as disciplinas, né?
2: Mas é isso, na hora que você aprende metodologia científica numa disciplina organizada com as aulas, com o um programa, com um sílabos e tal, aí você vai aprender que tal coisa é popper, tal coisa é fire de não sei o que, uhum. mas na hora que você aprende isso com a vivência, que inclusive eu acho que é um valor muito grande, que eu já mencionei inclusive desse livro, que assim, ele não vira e fala olha, a regra número 352 do método científico, ele não diz isso, <risos> ele vai falando, olha, nesse... o cara foi abduzido pelo alienígena, mas é impressionante como que nenhum vizinho nunca vê, né <risos> uh, sabe, é sempre na parte do... quando acontece na parte densamente populada da cidade, nenhum vizinho foi acordado, ninguém viu Sim. e aí mais, mais pra frente ele fala do conto do dragão, depois ele vai lá pra frente e fala, olha, é... mas será que a pessoa é engraçado que quando a pessoa teve a visão do santo... A, o recado que a pessoa teve que dar é uma coisa mundana... E não uma coisa que só o santo saberia, né? Ele, ele acaba pegando isso que cutuca algumas religiões... Que a gente pode depois até mencionar... Mas ele não vira e fala... Olha, ele não é, ele não é normativo... Ele tá descrevendo e, e mostrando como que esse método... De pensamento científico, né? Essencialmente popperiano, é, Orienta a interpretação dos fenômenos... E é justamente isso... Tipo, não necessariamente... É só o fato dele não citar o Popper... Talvez não seja uma culpa... Necessariamente ele fala, não, eu não vou falar dele. Mas é porque justamente é, tá tão arraigado na forma com que ele vê a ciência, o Sagan vê a ciência, e ele quer divulgar essa visão da ciência, que ele não, não sente necessário falar, olha, isso aqui, o Karl Popper tem. li tal, tal, tal livro que fala exatamente isso. Porque é a maneira que ele vê o mundo. E é uma sensação que eu tive quando eu, eu reli esse livro, que, sabe, faz 20 anos que eu li esse livro, talvez. Pensei assim, nossa, é, esse parágrafo que é exatamente como eu vejo o mundo. Sabe, tipo, eu, eu tava <risos> lendo o livro e. e nossa, será que foi daqui que eu vi isso? Porque
1: isso é tão natural pra mim. Uhum. É, a Gabi falou a mesma coisa esses dias assim, para mim. Nossa, é, realmente eu não sei se eu posso gravar, porque tem muito tempo que eu li, mas quando eu li, as, as peças se encaixaram na minha cabeça. Eu falei, é.
2: <risos> é e essa coisa, tipo, e, e aí, por exemplo, imagina que a gente resolve fazer um, um livro do Dragões de Garagem. É claro que a gente teria que reler esse livro pra não correr o risco de bater um plágio aí, né, porque, mas, se a gente fosse falar, não, o que que a gente sabe sobre ciência? Ou mesmo se a gente fosse fazer um podcast sobre método científico e a gente podia acabar fa falando tudo que esse livro fala, sem citar o Sagan. Sim. Né? E talvez tenha sido isso que aconteceu com o Sagan, ao escrever tudo isso, sem citar o Popper, porque faz parte da vivência dele. Num outro livro que foi, é, assim, que é da autoria do Sagan também, mas ele foi editado pela Andrewian, porque ele já é, é póstumo, ele fala isso, que é o Variedades da Experiência Científica. Ele fala isso, que a vivência científica dele é uma coisa que ele foi acumulando, né? A maneira que ele enxerga a ciência foi uma coisa que foi acumulando da experiência dele em várias áreas.
3: Bem importante lembrar que ele realmente era uma pessoa versátil, digamos assim, ele era um físico bem versátil, então saber um pouco desse background dele, de versatilidade eu acho que tá refletido no livro da forma de como ele fala de ciência que vale pra, sei lá, pra mim e pro Elton que somos físicos, pro Lucas que é biólogo, pro André que é psicólogo e tipo, não só porque a ciência tem essa, essa estrutura meio padrão em todas essas áreas mas porque ele co se comunica muito bem com pessoas de áreas muito diferentes
1: inclusive André, que ele né, fala coisas aí que pra um psicólogo depois de, de, de formado,
4: de doutorando aí, e ainda consegue te dar insights, né? Um dos capítulos que eu fiz questão de pegar de novo para ler foi o da de terapia, né? Que ele comenta sobre e onde ele faz essas, esses comentários, né? Sobre as abduções alienígenas e aí ele vai fazendo e é meio que uma construção pro dragão na garagem, né? <risos> que ele vai justamente discutindo essas questões assim de ah existem é, as pessoas que acreditam e aí a gente pode investigar outras coisas que podem explicar esse pensamento, ou essa visão, ou, enfim, essa crença que as pessoas têm de terem sido abduzidas por alienígenas. E eu acho que ele faz uns pontos muito importantes ali, porque por algum tempo aconteceu, né, e dá para entender que aconteceu isso nos Estados Unidos, principalmente, com relatos de, alien, de abdução alienígena sendo validadas por terapeutas, né, e psicólogos psiquiatras, enfim, lá nos Estados Unidos é um pouco diferente como é que funciona a prática da psicologia do que aqui no Brasil. Mas, em geral, assim, tem essa é, essa questão, ele vai discutindo, então, como que se chegou a esse processo de as pessoas serem questionadas e entrevistadas aí no, nesse processo terapêutico e no qual elas vão tentando recuperar a memória de coisas que aconteceram no passado e aí que podem ter sido traumáticas, que explicam aquilo que elas sentem ou fazem ou pensam hoje. E aí nesse nessa prática, ele vai justamente desconstruindo, porque existem coisas ali que não se encaixam tão bem, né no sentido de relatos de abdução alienígena serem muito parecidas com coisas que o próprio terapeuta publica. Então, que ele tem essa visão de que há pessoas sendo abduzidas e aí ele retroalimenta pessoas que depois vão buscar ele, para falar sobre coisas que elas não lembram do passado, que pode ter alguma relação assim, e outras coisas que mundanamente acontecem, e que às vezes a gente não dá tanta atenção, como toda a questão de abusos sexuais que pessoas provavelmente passaram, e que é totalmente reprimido na sociedade, né, porque você não vai falar sobre isso, porque você não tem espaço, porque as pessoas muitas vezes nem reconhecem quando você fala sobre isso, ou ainda pior, né, quando é uma criança e que ela não tem vocabulário para falar sobre isso, ela não tem entendimento do que está acontecendo e isso também depois vai ser recuperado enfim, tem tantas coisas que dá para a gente destrinchar ali, e aí ele vai demonstrando tanto conhecimentos que a gente tem da psicologia, que já se tinha na época, né, principalmente do risco de falsas memórias, né, de como que a gente facilmente produz falsas memórias e que é o que está relacionado com a minha frase de abertura, como que a gente tem que tomar o cuidado para esse tipo de memória recuperada, né, principalmente falando aí de hipnose ou até alguns tipos de entrevistas, né? Mas eu acho que você tinha uma visão muito mágica da hipnose, de remover as barreiras da memória. <risos> e hoje em dia a gente tem um pouco mais desse entendimento de que memória é sempre rememoração, né? Então não existe uma informação, uma informação guardada certinha lá no seu computador, né? Não é como um computador que guarda a memória exatamente, depois recupera aquela memória exatamente, né? O cérebro é um pouco muito mais dinâmico, muito mais neuroplástico. <risos> e nesse sentido, a, quando a a gente lembra de alguma coisa, a gente está reativando sensações, pensamentos, coisas que a gente formou, mas que se ficaram muito tempo sem acessar, vão se deteriorando, então a gente vai completando, vai <risos> encaixando algumas coisas, e hoje em dia a própria noção de falsa memória tá muito avançada, né? a gente entender os problemas disso, e de como fazer entrevista que não causem esse tipo de problema.
1: É, ele conta um, um, né, um caso bizarro, né, do, de um terapeuta
4: que... Eu lembrei do, do cara que foi acusado de satanismo e... Não, esse é um bizarro, caso famosíssimo, mas... né? Mas eu, eu achei mais bizarro do cara que
1: vai é, tratar de um físico que é, fala que viaja pra outras galáxias e tal toda noite, não
4: sei o que. Esse quê. Já é no <risos> capítulo do Dragão na Garagem. Ah, é do Dragão na parte. Garagem. É, é. Mas é um que trol, tá...
2: né? O cara trola o, o... o psiquiatra. O é, que aí
4: o psiquiatra depois depois ele, ele
1: começa a, a, a entrar na história, né, e, e, e escrever também sobre os relatos do, do paciente dele. E, e aí, no final, o paciente vê que, né, toma, até que o Segan fala, ele toma uma decisão de muita dignidade e força de vontade <risos> e coragem de admitir e falar: Ó, oh, desculpa, mas eu inventava isso porque eu tinha inabilidades sociais e tudo mais. Eu queria me sentir um pouco mais especial e criei essa, essa história.
4: Inclusive, é um problema pra mim, porque eu, eu ensino pesquisa em psicologia. E eu faço, geralmente, o, o, esse capítulo do Dragão na Garagem pro pessoal ler, pra gente começar a discutir, criação de hipóteses e tudo mais, pra depois entrar em outras questões. E o pessoal sempre se prende nessa parte. Eu vou cortar o capítulo. Que não é o mas foco que você tempo, quer dar, né? É, mas ao mesmo tempo gera discussões importantes, assim, né, pra sala de aula, porque eu sempre defendo muito com, com o pessoal que o trabalho é de um terapeuta, né, que geralmente alunos de psicologia querem virar terapeutas, não é a única coisa que a gente faz, mas é o que a gente <risos> mas o trabalho de um terapeuta também é um trabalho cético né de investigação de postura científica então você não vai simplesmente a, aceitar tudo até porque se fosse só para aceitar tudo que a pessoa diz a gente não precisaria estudar cinco anos né a, é, a hum. gente está sempre refletindo sobre o que relações que podem estar acontecendo que outras explicações poderiam para a pra gente entender o fenômeno e levar a pessoa a compreensões mais é, complexas né daquilo que ele tá vivendo
2: e tem uma parte que ele fala também que eu não sei se é nesses capítulos 9 e 10, né, da terapia e do dragão ou se é em volta disso que ele menciona a, a ideia de que a pessoa tem um relato pra contar eu acho que é mais na parte dos UFOs você escuta esse relato e você entende que a pessoa ah. lembra daquela experiência, uhum. pra, pra todos os efeitos a pessoa viveu aquela experiência na, aí tem uma palavra, como é que é, na sua autobiografia né interna, uhum. ela viveu aquela experiência então assim, não dá pra você simplesmente virar e já chegar e falar, ah tá bom, você acredita que foi abduzido por alien? tá bom, então vamos lá, vai, me fala aí o que aconteceu uhum. né, ele, ele menciona que a gente não pode pode descartar a experiência da pessoa, mas também não pode abraçar a experiência da pessoa como verdade absoluta. Você tem que entender que a experiência daquela pessoa faz parte da visão de identidade e de realidade dela, né?
3: Olha só isso também cabe muito bem com o episódio anterior.
4: <risos> Sim, mas se, se todo psicólogo entendesse isso, olha,
2: já era um eu já avanço, seria, eu né? Muito feliz. É, inclusive para assuntos é, complicados que esse negócio do que ele usa o, a ufologia, os alienígenas das pessoas, porque era moda na época, era só isso que passava na TV.
1: Hoje a gente pensa nisso é até inofensivo, né? Mas se a gente é. transportar isso pra terra plana, pra vacina, a coisa já mudou. Ah, pra então vacina. É
4: justamente, né? Hoje é incompatível você acreditar em alienígenas que vêm do espaço e morar num domo fechado.
2: <risos> <risos> pois é. Mas é isso, ele, ele menciona isso, ele usa isso como exemplo pra justamente... Ele coloca essa história, a gente, ele familiariza a gente até de maneira meio maçante hoje em dia, com essa história do, da ufologia, mas depois ele fica retomando pra falar, olha tal pessoa, na hora que ela fala que ela foi abduzida, é, você não pode também, sabe, simplesmente descartar a ideia dela, porque ela vai criar uma resistência à sua tentativa de, de, de mudar essa visão, né, e coisas assim, e coloca como um absurdo, tipo, pô, é óbvio que não tem alienígena abduzindo as pessoas, esse idiota aí acredita nisso, e aí você já desqualifica a pessoa e queima a ponte, né, e ele fala disso. E...
1: O, o Sagan, ele, ele é realmente um cara que, que não queimava pontes ao ponto de, de se reunir com um religiosos, né, com... o reunião famosa dele com o... Ai, como é que é? Dalai Lama? Então, Dalai Lama, e acho que na morte dele também, na ocasião da morte dele, nos ca os últimos capítulos do Bilhões e Bilhões, a Andrew fala de vários líderes religiosos que vão lá na cama dele, vão falar com ele e tá?
3: tal. Ele realmente era uma pessoa muito preocupada com o diálogo, uhum. E, uhum. e eu acho que isso também fica claro ao longo de todo o livro, que como ele fala bastante sobre a necessidade da divulgação e dos cientistas conversarem com as pessoas, ele tenta deixar sempre muito claro que essa conversa tem que se dar de uma forma saudável. Uhum. né, então não adianta ele não só coloca como ah, é importante que os cientistas falem com não cientistas, é importante que os cientistas divulguem ciência, e ponto não, ele deixa claro que é importante que isso seja feito, mas que isso seja feito de uma forma que seja proveitosa, que efetivamente atrai a atenção das pessoas para a ciência, que faça as pessoas entenderem, aprenderem, compreenderem e levar para si toda essa coisa de como funciona a ciência, porque ele, ele bate muito nisso do, provavelmente um dos maiores problemas que as pessoas têm nessa, em acreditar em coisas absurdas, em no caso, em abdução, por exemplo, tem muito a ver com o fato de elas não terem muito contato e não saberem como funciona pra, sei lá, trazer pra si esse processo, esse método científico.
4: Até experiências mais mundanas, né, como paralisia do sono, como outras Sim. características Sim. neurológicas que a gente vivencia, e se você não tem o conhecimento, não sabe explicar. Exato.
2: É, e a paralisia do sono, inclusive, é um exemplo muito marcante, porque muita gente que sofre de paralisia uhum. no sono, que é, que é mais comum na, na adolescência, que é justamente uma época que de incertezas e tudo mais, acaba causando danos sérios na, 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 na pessoa, se ela não não tem um, uma estrutura para lidar com isso. E assim, tudo bem, entender esse mecanismo na adolescência é complicado, mas... E ainda tem as lendas demoníacas sobre isso e tal, né? Uhum.
4: Então, mas esse é um ponto bastante importante também, como vocês comentando, né, de manter o diálogo e tudo mais, que é essa questão de ouvir, né? Então, quando a gente tá falando de diálogo, uhum. não é só um que fala, né? E, e isso é bastante importante quando a gente tá pensando aí na discussão da ciência e negacion... é, <risos> de combater o negacionismo científico, é de ouvir também quais são as necessidades da sociedade, né? Uhum. O... É comunicação, né? Via de uhum. mão. Exato.
2: É só lembrar aquele documentário sobre a Terra Plana, sobre os terraplanistas lá, Sim. né? Que justamente essas teorias da conspiração, por absurda que seja, a gente ria muito já de, desse negócio de terraplanismo e tal, não sei o que, só que a análise mostra que a realmente, porque são pessoas que, é, elas são acolhidas por esses meios, né, uhum. elas elas estão lá porque vira a identidade delas, elas são ouvidas, né, por, por, por mais estranha que seja, mais, mais é, de fronteira que seja as ideias dessas pessoas, elas são ouvidas, as pessoas dão ouvidos para elas, e a gente na hora como, se a gente manter essa ideia de cientista na torre de marfim, né, que acaba ainda se mantendo, é, às vezes é uma abordagem que alguns céticos têm inclusive dessa geração pós-Sagan, né, você pega o pessoal, os quatro cavaleiros lá, né, Dawkins, Heath, etc, que tem uma abordagem mais agressiva inclusive o próprio Randy, acaba dificultando isso porque eles não ouvem essas pessoas e não ouvem justamente os anseios das pessoas que recorrem a essa a, a pseudociência, a essas crenças nessa época pareciam inofensivas mas que hoje em dia são perigosas Exato. tipo antivacina e tal, né? e agora anti-máscara essas coisas, que é o que ele fala no primeiro capítulo, uhum. ah, o taxista fala que acredita em, em signo e você não vai falar nada e tudo bem, mas o signo, tudo bem a gente vai entrar numa discussão séria aqui sobre signo Signo mais. <risos> Eu não quero correr esse risco, mas é o que ele fala É o que o Sagan tá falando no livro Ah, tudo bem, você fala, ah, beleza, vou deixar ele aqui, não sei o quê. Mas aí, e se ele começa a falar, por exemplo, coisas Não, não falando mal de pessoas De Sagitário, mas falando mal de pessoas Que vêm de um certo país, ou que tem uma certa cor de pele uhum. é, Quando que você vai começar A mudar a visão dessa pessoa, ou a educar Essa pessoa com outras visões de mundo Ou mostrar pra essa pessoa que outras visões de mundo existem Sem que essa pessoa queira te, te fazer uma barreira Só pra fechar essa minha fala aqui minha, uma, uma amiga minha, desses tempos de, de Fórum de Ceticismo da Internet também, tem uma frase muito boa, que é mais Sagan, menos Dawkins, né? que é justamente essa <risos> ideia de conversar.
4: Nesse sentido, tem um professor da análise de comportamento que ele faz uma discussão que eu acho muito importante também, esse movimento das universidades, né? Se a gente analisar esse movimento comportamental das universidades, de começar a incluir com, além da prática do ensino, aí tem que incluir a pesquisa, ele tem que incluir a extensão como tripés, como coisas diferentes, é porque a gente não tá fazendo ciência direito, né? Então, a gente não tá conseguindo responder aos anseios da sociedade diretamente com o nosso fazer científico dia a dia da, da sala de aula e da pesquisa então, a gente tem que criar um modelo que é a extensão para conseguir fazer isso que a gente produz dentro das universidades chegar na população e Isso é é claro, é importante a gente dizer que precisa fazer isso, mas já era para estar fazendo né? não, é, não precisava ter que delimitar não, agora estou fazendo extensão e isso vai ser importante para a sociedade
5: Conheço muitos adultos que ficam desconcertados quando as crianças pequenas fazem perguntas científicas. Por que a lua é redonda? Perguntam as crianças. Por que a grama é verde? O que é um sonho? Até onde se pode cavar um buraco? Quando é o aniversário do mundo? Por que nós temos dedos nos pés? Muitos professores e pais respondem com irritação ou zombaria ou mudam rapidamente de assunto. Como é que você queria que a lua fosse? Quadrada? As crianças logo reconhecem que, de alguma forma, esse tipo de pergunta incomoda os adultos. Novas experiências semelhantes? E mais uma criança perde o interesse pela ciência. Por que os adultos têm de fingir onisciência diante de crianças de 6 anos é algo que eu nunca vou compreender. O que há de errado em admitir que não sabemos alguma coisa? A nossa autoestima é assim tão frágil? Além do mais, muitas dessas perguntas se referem a problemas profundos da ciência alguns dos quais ainda não estão plenamente resolvidos. A razão para a lua ser redonda tem a ver com o fato de a gravidade ser uma força central que puxa para o meio de qualquer mundo e com o grau de resistência das rochas. A grama é verde por causa do pigmento clorofila, é claro. Todos nós tivemos essa informação martelada em nossas cabeças na escola secundária. Mas por que as plantas têm clorofila? Parece tolice uma vez que o sol produz sua energia máxima na parte amarela e verde do espectro. Porque as plantas em todo o mundo deveriam rejeitar a luz solar em seus comprimentos de onda mais abundantes. Talvez seja um acidente consolidado na história antiga da vida sobre a Terra, mas há algo que ainda não compreendemos sobre a cor da grama. Há muitas respostas melhores do que fazer a criança sentir que está cometendo um erro social crasso ao propor perguntas profundas. Se temos uma ideia da resposta, podemos tentar explicar. Uma tentativa, mesmo incompleta, proporciona nova confiança e encorajamento. Se não temos ideia da resposta, podemos procurar na enciclopédia. Se não temos enciclopédia, podemos levar a criança para a biblioteca. Ou podemos dizer, não sei a resposta. Talvez, ninguém saiba. Quando você crescer, será talvez a primeira pessoa a descobrir tal coisa.
1: então, caminhando para as nossas considerações finais, não só do episódio, mas considerações finais sobre o livro, né, sobre o mundo assombrado pelos demônios, queria que cada um pontuasse aí o que, o que acha de, de talvez mais importante, o que talvez algo que ficou de fora da nossa discussão, mas que seja relevante a gente tratar agora.
4: Como eu falei, eu acho que esse livro, não sei se eu a falar isso, mas quando eu li, eu li ele durante a faculdade, ele foi bastante importante para mim, em pensar muito essa questão da ciência, que eu sempre fui muito interessado e quis buscar a ciência Inclusive, eu acho que eu fui um dos poucos uh, estudantes de psicologia que entrou na psicologia para fazer ciência. <risos> eu tinha esse interesse <risos> quando entrei na psicologia. E esse livro se encontrou comigo, além de tipo, propostas de estudo e tudo mais. É, para mim foi bastante importante, assim, na minha formação, enquanto pensar sobre as coisas, me preocupar né com o trabalho de um terapeuta e até pensar na, na responsabilidade profissional, né, de quando a gente está lidando com esse diálogo que a gente faz com as pessoas, das coisas que a gente ouve das pessoas e como que a gente reage a esse tipo de coisa. Eu acho que, por mais que não seja um pensador da área, né, eu acho que ele quando ele vai fazer essa proposta de a gente discutir e educar as pessoas sobre o processo de conhecer científico, eu acho que ele faz isso de uma forma tão cuidadosa, é, se preocupa com essas questões do, dos processos psicológicos que a gente discutiu já em alguns episódios, inclusive, que nos permite até pensar nessa né, proposta, né, de como é que a gente conversa então com uma pessoa que pensa diferente de mim e como é que a gente pode então ajudar ela a construir melhores pensamentos sobre as coisas ou analisar as coisas de um ponto de vista um pouco mais cético, né? Principalmente de <risos> não ser um cético chato, né? Eu acho que na nossa sociedade acaba sendo um pouco... as pessoas veem um pouco como sinônimo essa ideia do cético como uma pessoa chata, e a ideia dele é justamente a gente, mesmo sendo cético, não esquecer que existem uh, maravilhas, assim, na, no que a gente descobre cientificamente. Aí
3: ah, eu acho que eu poderia falar muito, muito, muito de muitas coisas e muitos detalhes do livro, porque esse livro foi extremamente importante pra mim, porque eu Acho que eu li no primeiro ou no segundo ano da graduação. Eu tava completamente desanimada. E com a certeza absoluta de que eu não deveria estar tá fazendo física. Física não era pra mim e tudo mais. Não que ele tenha mudado essa visão quanto à física necessariamente. Mas ele me ajudou a mudar uma, uma das coisas que me deixavam desanimada. Que era a visão com os físicos. Porque eu já conheci o Carl Sagan antes, claro. Mas meio que deu esperança de que, poxa, dá pra encontrar mais gente assim sabe, que pensa na importância de tirar esse conhecimento do clubinho. Foi uma experiência muito pessoal e tudo mais, mas logo que eu entrei na física, eu tive uma impressão muito forte, tanto de alguns professores de alguns departamentos, quanto dos alunos que tinham acabado de entrar. Esse sentimento de nós detemos um conhecimento muito importante e muito difícil que vocês não vão saber. E esse é um livro em que todos os lugares que você olha pro livro, ele tá preocupado em falar da importância de tornar o conhecimento público em fazer todo mundo ter acesso a isso e todo mundo conhecer o método científico, todo mundo entender como se faz ciência, eu costumo falar muito que, muito do que eu tenho muito essa visão de que a pseudociência tem tanto espaço porque as pessoas gostam de ciência elas só não sabem o que é ciência e isso para mim fica muito claro quando eu li esse livro, né? porque todo mundo gosta as pessoas vão atrás de, de, de terapias fantásticas e pseudocientíficas, porque elas prometem melhorar e elas prometem melhorar com algum embasamento e aí elas não sabem chegar na conclusão e seguir aquele, aquele caminho e falar opa, peraí, que esse embasamento não, não diz respeito a isso que está acontecendo mas ela, existe um interesse e uma certa, um certo respeito ainda pela ciência como um todo, e eu acho que quando eu li o pela primeira vez, ele serviu muito pra me fazer perceber que eu podia sim estar na física, num ambiente com muita gente assim, mas eu poderia encontrar outras pessoas com as mesmas preocupações de transformar aquilo público, de, de não ficar dentro do clubinho só detendo aquele conhecimento, e que isso poderia ser feito de uma forma agradável de uma forma não arrogante eu ainda acho que eu sou uma pessoa extremamente arrogante, em parte pela formação em parte pelo ambiente, em parte, sei lá por personalidade mesmo Mas é o tipo de, de livro Que dá, coloca um pouquinho o pé no chão Pra gente deixar de ser um pouquinho Ser um pouco mais humilde e lembrar que se você quer ef efetivamente comunicar para as outras pessoas, você tem que aprender a comunicar para as outras pessoas de uma forma efetiva, apesar de não ser de forma alguma um livro sobre comunicação. Mas ele te lembra tanto da necessidade de que... Poxa, se você quer que todo mundo saiba essas coisas, você tem que conversar com elas direito. E conforme você vai lendo algumas coisas, você fica... Poxa, mas que absurdo pessoas acreditarem em abduções, por exemplo. É inacreditável. É o que a gente sente quando a gente vê terraplanista hoje. A gente quer morrer quando vê terraplanista hoje. E aí você tem que lembrar que se você quer chegar nessas pessoas, você tem que dar um jeito de fazer isso de uma forma um pouco mais humilde, menos arrogante. Eu acho que isso é uma coisa que pelo menos eu sinto lendo o livro. Ele não escreve como eu esperaria que todos os físicos escrevessem. Outra coisa que eu acho importante, que eu queria só comentar, na verdade não é importante, é só engraçada, é que tem um trechinho, que é um trechinho que tá um pouquinho antes do que o Elton falou no começo do episódio sobre a quântica funcionar, que ele comenta sobre do trabalho do divulgador de ciência de ter que simplificar conceitos para trazer esses conceitos para as pessoas, e aí dá o um exemplo da física quântica, porque se, se alguém quer entender mecânica quântica de verdade, a pessoa tem que entender muita coisa antes. Infelizmente, mecânica quântica é um assunto muito complexo, e aí ele só comenta que eu vou ler um trechinho aqui: o trabalho do divulgador da ciência tentando transmitir uma ideia da mecânica quântica a um público leigo que não passou por esses ritos de iniciação, no caso que eu falei sobre aprender álgebra. E aprender física 1, 2, 3, 4, 5 Sabe, chegar até física moderna para conseguir aprender quântica e essas coisas É desalentador
2: Equação diferencial
3: Exatamente <risos> É desalentador Na realidade, acho que não existe Nenhuma divulgação bem sucedida da mecânica quântica Em parte por essa razão E eu só queria comentar isso Que é porque esse é um grave problema Que a gente ainda tem que enfrentar Que é divulgar mecânica quântica direito Porque eu também concordo com ele Eu acho que não existe uma boa divulgação de mecânica quântica Porque é um assunto muito difícil, muito complexo E que... Que parece que a física quebrou.
2: Mais a palavra de um físico aqui, na né? palavra de mais um físico aqui. Eu entendo isso que a Marina falou. Eu sou de uma geração um pouquinho antes da Marina na física, né? Eu sou, sou um tatatá -ta veterano dela, alguma coisa assim. <risos> eu também cheguei lá na graduação e tive essa visão, sabe? Me, me ensinaram: olha, aqui eu é apontaram para um certo departamento lá e falaram: aqui é o Olimpo. <risos> e.
3: Quem, quem está ouvindo e conhece, sabe que departamento é.
2: É, e quem não conhece, não precisa conhecer. Não. E fica essa impressão sabe, e, e existem pessoas que estão nessa situação de Olimpo, de, de, de Torre de Marfim, e antes de eu entrar, eu entrei em 2003 na graduação, em 2001 eu tava nesses meios no uh, internet, como eu falei, né, fórum de ateu na internet, fórum cético na internet, e uh, lista de meios e tal, e tinha muito disso, da visão do Dawkins, bom, o, o, o Sagan também influenciava o pensamento das pessoas, né? e algumas frases do Sagan me lembravam, quando eu reli agora esse livro, eu lembrei muito dessa época, na época que eu tava fazendo os meus estudos nessas coisas, né, lendo na internet, textos sobre essas coisas, e aí eventualmente eu cheguei no livro do Sagan, é, é justamente isso, que o, o jeito de pensar, o, a maneira com que as pessoas viam a ciência, a maneira com que as pessoas viam a, a, as pessoas, que eu digo, desse círculo, né, do, 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 dos grupos de ceticismo na internet, é uma coisa homogênea, uma coisa bem popperiana e muito fundamentada no que o Sagan fala. Inclusive, quando ele a gente voltava muito nessa coisa antirreligiosa, né, nessa, nesse tempo, e algumas das coisas que ele fala que fundamentam essa ideia antirreligiosa. E a gente, no alta dos meus 15, e 16 anos, eu achava isso o máximo e, e tudo mais, e eu tinha essa posição um pouco de embate, né? Depois eu li o livro do Sagan e eu, eu acredito que, como eu falei que as coisas que eu li no livro hoje são coisas que eu considero razoáveis, ah, é claro, é isso mesmo, né? que faz parte de quem eu, eu, da forma com que eu penso, eu percebo que, provavelmente, eu só não me tornei uma pessoa muito mais arrogante do que eu já sou, e assim, se a Marina é arrogante, eu não sei o que, que eu sou, né? Então, <risos> eu só não me tornei pior por causa desse livro, né? Por causa... Uh, do Sagan, por causa do, do, do Cosmos, do seriado Cosmos, da maneira com que ele explicava as coisas. Nessa época, inclusive, que eu comecei a ler esse livro, a gente tava num esforço, porque não existia, na época, é uma versão legendada disponível do Cosmos, né, da série Cosmos. É, então, assim, não, não tava sendo distribuída no Brasil para comprar em DVD, por exemplo. E aí, havia um esforço é, de crowdsourcing, da gente traduzir as legendas que existiam em inglês para o português, né? Então, eu peguei aquele episódio do... para você fazer uma torta de maçã, você primeiro precisa criar um universo. Eu comecei a traduzir aquilo, e aí é justamente isso, quando a gente faz a tradução do texto, assim, eu tinha que ler com muito cuidado aquilo. E, e aí eu comecei a ver que a maneira com que ele explicava é uma coisa realmente fascinante. É, ele não está simplesmente soltando um monte de fatos gelados na sua cara, né? ele está uh, te fazendo ficar excitado com, a, com essa ideia. E é uma coisa que me levou também a, a, a querer mexer com divulgação científica, e uma divulgação científica justamente que não vai ser esse monte de de fatos jogados pra pessoas, né? Eu brinco que episódio do Dragões com Elton é, uma, é um aulão, mas é justamente porque eu dou valor a isso que ele fala, de todo o processo, que a Marina falou também, de todo o processo, sabe? Eu vou falar de quântica, é, será, eu tenho que falar de física 1, física 2, física 3, equações diferenciais, álgebra linear? Tá, pra pessoa, pra quem eu tô explicando, poder fazer uma previsão usando física quântica, sim. Qualquer previsão que você vai fazer com física quântica, você tem que fazer saber álgebra linear. Qualquer pessoa que vai fazer previsão com física quântica e não, faz, não fala de álgebra linear, não tá fazendo física quântica. Preciso pistolar aqui. Mas, é e para manter a minha, minha, minha posição de arrogante. <risos> mas é, é, essa coisa de o processo... Assim, e esse livro fala muito disso. O processo científico, né? Da onde que vem a quântica? Por que, que a quântica é tão estranha? Da onde que vem isso? No nosso episódio do Dragões sobre Física Quântica, a Rebeca fez essa abordagem também, que foi também um monte de informação, mas com o objetivo de falar, olha, essa coisa é estranha desse jeito por causa de tudo isso que a gente observou. Porque a gente tentou hipóteses mais simples e elas não, não batiam com o experimento, né? E valorizar esse processo da consciência, Construção científica é importante e é uma coisa que eu tento trazer para todos os trabalhos que eu faço, inclusive quando eu tô dando aula de álgebra linear, né? Eu tento trazer esse processo de falar: olha, essa coisa é complicada, mas é importante porque ela vai dar todo esse poder para a gente depois, né? E não só a matriz, você faz a continha com a matriz assim. E isso eu acho que vem muito daqui. E é engraçado porque realmente essas coisas de foi, foi até bom reler esse livro, mas essas coisas da gente, da, da maneira com que, a, que eu vejo a ciência, da maneira com que eu vejo a maneira com que a ciência tem que ser divulgada e de como furar as. Barreiras das pessoas que, quando escuta a palavra ciência, pensa ah, não, porque é, é, é tecnocracia, é uma outra religião tão dogmática quanto... Sim, a gente tem um, um, uma espécie de dogma científico que é justamente, basicamente, o, o popper, né, da de, de gente fazer hipóteses testáveis, falseáveis, mais importante do que testáveis, né? Essa ideia de a gente fazer uma hipótese falseável e testar isso, a gente acaba levando para outras áreas da nossa vida e tem outras consequências, né? Então, esse meu histórico aí de vida de discussão sobre ceticismo e tal, eu acabo levando essas ideias para outras partes da vida visão religiosa, espiritualidade, etc que orientam os meus pensamentos nisso, mas não é porque o que esse livro mostra o pensamento cético que esse livro mostra né? e aí cuidado com o ceticismo para não confundir com o ceticismo grego antigo, né, da filosofia mas esse ceticismo moderno que esse livro mostra, pelo fato dele existir e de numa cadeia de pensamentos me levar a ter uma certa visão uh, sobre espiritualidade sobre milagres, sobre essas coisas não, não deve necessariamente afastar você de ler esse livro e entender a visão que o Sagan tinha da ciência e a visão que que a gente tem de como a ciência se autocorrige. Essa ideia, ela é tão importante é, nesse contexto, porque mostra o poder da ciência nesse sentido, né? E ele aplica esse poder da ciência em outras áreas. Mas ele mostra também essa parte da gente ter um diálogo. Ah, a pessoa veio me contar que foi abduzida por alienígena, a pessoa veio me contar que vacina causa autismo, a pessoa veio me contar que a Terra é plana. Tá bom, me conta aí porque que a Terra é plana. Mas você acha que se fosse, se a Terra fosse plana, será que não aconteceria tal, tal, tal coisa? E se não acontece, como é que a gente vê isso? Não, não quer dizer que ah não, porque a Terra não é plana, porque o, em 2000 lá, o, antes de Cristo o cara foi lá e botou um pedaço de pau em Alexandria e mediu o tamanho da... É diferente a, a, a abordagem e, e é bom, acho que de vez em quando a gente reler esse livro e revisitar esse livro, como eu tô fazendo agora depois de 15, 20 anos, é, pra lembrar desses pontos mais sutis, né? Do diálogo de você não é, descartar a, a vivência da outra pessoa, a experiência da outra pessoa e você tomar cuidado, justamente na, como no capítulo de terapias, de você entender como que as, essas ideias vêm parar nas pessoas e como que a gente pode evitar que isso cause dano, que é, é esse argumento dele no primeiro capítulo ele fala, a pessoa pode acreditar nas suas coisas lá lá lá, mas em que hora que isso começa a causar dano? Tem algumas coisas que são obviamente danosas, antivacina racismo, xenofobia, mas e às vezes coisas que são talvez é, inofensivas, elas podem abrir caminho para outras ideias então é bom a gente não necessariamente macetar a ideia da pessoa ah, a pessoa acredita em signo, toma aqui ou né, xingar a pessoa Ou descreditar a pessoa Como aconteceu alguns anos atrás Teve um grande rebuliço Nas redes sociais por causa disso Mas dá para as pessoas é Aquela ideia de ensinar a pescar né? Dá as ferramentas para as pessoas Para entender o que ela tá acreditando Para entender as informações Que chegam a ela Para filtrar as informações Que chegam a ela Só que é um método É um método que dá trabalho é um método que causa frustração Porque, sabe, ele fala isso Tira o conforto em alguns momentos Mas não necessariamente tira o conforto A gente pode olhar para isso sem perder o conforto Sem perder a beleza da natureza Então essa revisão desse livro, esse livro consegue tocar Em todos esses assuntos, estabelecendo alguns pontos Principais e voltando a esses pontos principais De vez em quando e usando como exemplo Foi o que a gente fez aqui também, né? A gente falou de várias coisas Só que sempre pontuando as ideias Importantes do livro. Acho que a minha visão do livro é essa Minhas conclusões são essas. Me ajudou a ser um Cético mais palpável
1: mais ponderado. Minhas considerações finais, acho que... vou tentar ser breve.
2: Desculpa. Impacto, relaxa.
1: <risos> Teve impactos grandes, né, na, esse livro na minha vida de diferentes formas, assim. Acho que na vida profissional, com certeza, né? É, falei aí da, da questão da, da parte de ciência de base que me tocou profundamente também, mas a, a própria ideia do dragão na garagem, né, que, que depois motivou até, é, motivou eu e o Luciano, né, a gente criar o um podcast com esse nome, né? É, mas toda a questão da visão cética da gente aplicar os métodos científicos em outras partes da nossa vida, não a ponto de de tornar um chato, né, de ver tudo, mas de tentar pensar sempre, peraí, tá fazendo sentido isso aqui? Peraí, como que eu posso verificar se isso aqui faz sentido ou não e tudo mais? E, e isso na ciência, né, na, na minha produção científica é o que me guia, né, no fim das contas, mas também me ajudou muito pessoalmente. Beleza, eu li o capítulo do Dragão na Garagem lá no, no início da faculdade, mas eu, eu não tive muito contato com o livro depois disso, nem com o Sagan, né. E aí eu tava uma época já um pouco é, angustiado, a minha falta de, de espiritualidade, digamos assim, né? Quando eu me descobri né, como uma pessoa é, cética e tudo mais. E, mas eu não tinha muito embasamento, talvez, pra me ground, né? Como é que é a palavra em português? Fundamentar? Fundamentar, é. Pra ter uma base mesmo, né? Porque eu ficava muito só angustiado, assim, de, ah, agora eu não, não tenho mais... O que, que eu vou fazer da vida, <risos> né? Ficava meio niilista, digamos assim. E aí, quando eu tive contato de novo com o texto do palho do Pálido Ponto Azul, e depois que eu corri atrás do, do, do Cosmos, inclusive, devo ter visto... Cosmos, legendado pelo Elton, provavelmente, que ah, eu tinha a versão sim. falseta. É, e depois que eu li o livro, né, que teve essa questão muito importante na minha vida também de me encontrar, né, espiritualmente, né, apesar de, né, dessa coisa, essa palavra, às vezes é associada com, necessariamente com religião e tal, mas, é, mas espiritualmente de ver o, a beleza do universo, né, e de olhar pra um bicho, no meu caso que é biólogo, a parte do, dos bichos né, faz, faz muita diferença, mas de olhar pra um bicho, pra uma planta e entender que aquilo ali é um primo meu, né, só um primo bem distante mas um primo. E eu lembro do do Episódio, até do, de formação das estrelas, que eu falo o quanto que, que eu chorei com o episódio de que o Sagan fala do, do We Star Stuff, né? De que nós somos coisa estelar, né? E que ele explica da nossa origem, a origem dos nossos átomos, né? A origem do, que vem de fornalhas estelares aí, de, é, bem distantes e tal. Então, eu, eu acho que essa visão luminosa, né? Que ele passa também, ele, ele não, não, não é tanto foco desse livro, mas acaba passando também, né? E acaba mostrando que a gente não precisa da, da pseudociência, né? De alienígenas do passado, de Atlântida e tudo mais para ver uma beleza no mundo, né, o mundo é, é bonito pra caramba, né, se a gente olhar direitinho pra ele, então acho que isso foi uma outra contribuição desse livro e eu acho que essas contribuições do livro elas independem da figura do, do Carl Sagan também, né, a gente, a, a gente trouxe a figura do Carl Sagan em alguns momentos pra, ah, essa formação dele talvez explica isso aqui esse contexto histórico dele aqui, explica isso aquilo ali, mas acho que independe disso assim, né, se é, essas ideias são boas e, e ajudam a gente como pessoas independentes da pessoa dele e tudo mais né, então e, e isso é bacana, porque ele ele também meio que vai fazendo isso né, construindo essas ideias é, do livro, por exemplo sem falar do Popper e tudo mais, né? então a gente pode tomar isso também de, de a gente por mais que eu goste né, de toda a obra do, do Sagan, né, a gente tomar também de a gente pensar na, nas ideias pelas ideias também né, e também não idolatrar né, que eu acho que é uma coisa que ele também não gostaria né?
4: acho que é um ponto bastante importante que a gente pensa em ciência como um todo né? não é idolatrar uma ideia específica, um cara que teve uma ideia, mas sim a ideia em si, como ela ajuda a gente a entender entender e compreender o universo e, a partir disso, talvez ter novas ideias,
1: né? É, descartar elas se, se a gente tiver novas ideias que expliquem de forma melhor, né? Uhum. Então, acho que isso é, ba é bem, bem bacana e, assim, querendo ou não, também tem um terceiro ponto aqui que eu acho que me impactou esse livro, que é na divulgação científica, né? Eu, <risos> acho que todo mundo aqui lia esse livro, acho que consumia quanto divulgação científica, de forma geral, sempre tendo uma vontade de, de falar para as pessoas também, né? Porque é, eu acho que até uma, uma, uma fala dele, inclusive, eu acho, do Sega, não lembro se nesse livro, que ele fala que é como quando a gente tá apaixonado, a gente quer contar pra todo mundo que a gente tá apaixonado, né? E acho que a gente que é divulgador científico, a gente passa por isso, né? A gente é apaixonado pelas nossas áreas e, e pelo conhecimento de forma geral, né? A gente adora ler coisas de outras áreas também e a gente quer contar pra todo mundo, né? Então eu acho que isso embasa muito do, do que eu me dediquei a fazer e do que hoje vocês fazem mais do que eu, inclusive no dragões de Garagem, né? É, mas, mas eu acho que é isso. Pra dar notas então, né? Vamos dar as nossas notas aqui ao, ao livro, né? É que a gente sempre tem a nossa tradição de episódios de livros e eu eu, dou aqui, eu poderia dar, sei lá, um 9,5 9, porque ah, tem coisa datada ou tem, ah, não sei, tem, ele podia botar referências e tal, e acho que realmente são, são pontos que, que dá pra tirar a nota do livro se alguém for mais mais cri, -cri nesse ponto mas eu, por tudo que, que eu falei por, né, por importância do, desse livro na minha formação e na, na construção e do Dragões de Garagem e não tem nota menor do que 10 dragões invisíveis, <risos> inodoros incorpóreos, atérmicos na garagem
2: <risos> Ah, peraí, deixa eu enxugar lágrima aqui <risos> eu temo Que a gente, por causa do, do risco da gente acabar usando esse livro como uma bíblia Do ceticismo, né? Eu vou ser forçado uhum. A dar oito Sondas retais alienígenas <risos> Que nota
3: Eu tenho algumas pequenas críticas, mas eu tenho Uma crítica um pouco grande ao livro Que é o fato de que pra gente que tá Acostumado a ler coisas Desse teor e procurar Esse tipo de conteúdo, não é um livro Necessariamente tão denso, mas Pra quem, de repente, cai nesse assunto de uma vez, ele é um livro muito cheio de coisa. A pessoa vai terminar de ler e vai ficar nossa, cansei. Tipo quando você lê Saramago, sabe? <risos> cansa. É ótimo, mas cansa. É tipo isso. Não porque a leitura... Eu é... acho que
1: ele tende a ficar, talvez, mais difícil ainda pro fato de ser datado também. Acho que talvez fica mais difícil das pessoas pegarem ainda algumas coisas, né? Com o tempo,
3: né? Pode ser. Pode ser. Mas porque
1: tem... É fácil de cansar dos ufos.
3: Muita, muita, muita coisa, assim. É um livro que tem... É ele é bem gostoso de ler, mas ele é cheio dos pequenos detalhes que te dão insights, então você vai pensar em muita coisa de forma que é possível que canse. Então se você cai nele logo de cara, assim, sem ser uma pessoa já bem interessada pelo assunto, sei lá, como primeiro livro da temática, digamos assim, ele acaba sendo um pouco mais pesado. Então... Por isso, eu vou dar nove cristais de realinhamento de energia quântica.
4: Excelente. <risos> Excelente. Eu tenho algumas coisas que eu concordo com a Marina, de algumas pequenas críticas. Para mim, não, o que falta de referência não é ele não falar de Popper, mas principalmente outros dados que ele coloca e ele traz, e justamente esses detalhes e coisas que a gente talvez poderia se aprofundar mais, que eu sinto que ou, talvez tenha sido também o um avanço dos livros de divulgação científica, né? A gente começa a ter muito mais esse tipo de informação. E eu acho que isso é importante, né? Porque valida, enfim, e traz essa questão do acúmulo de conhecimentos e que a ciência é feita justamente com esse acúmulo, né? Com revisão e tudo mais. E eu vou acabar dando uma nota parecida que vão ser nove implantes de falsas memórias. Ah. E é uma coisa que eu acho que é muito importante ele divulgar num livro que não é, não é de psicologia, e é muito difícil a gente ouvir falar disso em livros que não são da área de psicologia. E eu acho que ele traz essa informação para um público um pouco mais amplo, por isso a nota continua bem próximo do 10. Excelente. Com essas notas aí, com essas considerações
1: finais, a gente se despede do nosso centésimo plus plus, porque não é o duzentos, você tem mais? <risos> Episódio do Dragão de Garagem Isso aí galera, abraço e até a próxima
0: Um dragão que cospe fogo pelas vendas Vive em minha garagem Suponhamos que eu lhe faça Seriamente essa afirmação Você com certeza Iria querer verificá-la vir por si mesmo São inumeráveis as histórias de dragões ao longo dos séculos Mas não há evidências reais Que oportunidade Mostre-me, você diz Eu o levo até minha garagem Você olha para dentro e vê uma escada de mão Latas de tinta vazia, um triciclo velho Mas nada de dragão Onde está o dragão? Você pergunta Ah, está ali, respondo acenando vagamente. Esqueci de lhe dizer que é um dragão invisível. Você propõe espalhar farinha pelo chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, digo eu, mas esse dragão flutua no ar. Então você quer usar um sensor infravermelho para detectar o um fogo invisível. Boa ideia, mas o fogo invisível... Também é desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível. Boa ideia. Só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante. Eu me oponho a todo o teste físico que você propõe com uma explicação especial de por que não vai funcionar. Ora, qual é a diferença? Entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo atérmico, e um dragão inexistente. Se não há como refutar a minha afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que o meu dragão existe? A sua incapacidade de invalidar a minha hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a veracidade dela. Alegações que não podem ser testadas, afirmações imunes a refutações, não possuem caráter verídico. Seja qual for o valor que possam ter por nos inspirar ou estimular nosso sentimento de admiração. O que estou pedindo a você é tão somente que, em face da ausência de evidências, acredite somente na minha palavra.
7: draconianos esse foi o nosso episódio 200 sobre o um mundo assombrado pelos demônios. Só que nem são os demônios legais. <risos> Bom, e estamos aqui, eu e a Erika, para ler os e-mails que nos foram enviados na quinzena de lançamento do episódio 199 sobre falácias. Só que antes dos recadinhos, vem os recados
8: dos dragões. Que começa com Seja Doador. Se você quiser ser nosso mecenas e continuar apoiando o nosso trabalho, você pode nos ajudar através do Patreon, do Catarse, e a gente está reformulando nossas recompensas e formas de contribuição. Logo, logo, nós teremos novidades. E apesar da gente sempre falar isso, é de verdade dessa vez. E a, a gente <risos> agradece
7: imensamente todo mundo que ajuda a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. E o legal é que quando você ajuda a gente, você tá colaborando pra gente ter as nossas coisas incríveis, como as assim, sentirinhas, que agora tem toda segunda e quinta com o queridíssimo Marco Merlin arrasando e ficando muito muito, muito produtivo nesse momento. E que são então, maravilhosas. Nossa, é bom demais. Eu, eu fico sempre... Vocês não sabem, mas a gente recebe antes, assim, em tirinhas, então é muito divertido. Maravilhoso. E além disso, tem o incrível Trabalho de Mesa, que é o Projeto da Casa. Ele voltou já, tá com episódios muito bons e eu ouvi dizer nos bastidores que eles gravaram um episódio sobre atuação, que é o episódio mais incrível que eles gravaram. Então fiquem ligados que tá pra sair. Ouvi o mesmo boato, hein? Ouvi o mesmo boato. Ele tá rodando por aí, esse boato. Pois é. Né? Então, estamos ansiosos. Quero muito ouvir. Além disso, tem o nosso programa no YouTube, o Notícias da Garagem, com a presença da Tabata, que traz notícias rápidas sobre descobertas da ciência que andaram se destacando. A gente sabe que tá um pouquinho parado, mas se você é pesquisador brasileiro, acabou de publicar o seu trabalho, manda pra gente um resumo um resumo acessível pelo contato arroba, que assim a gente pode falar falar sobre o seu trabalho no nosso programa do YouTube e mostrar mais sobre a ciência de qualidade que é produzida no Brasil e por brasileiros.
8: E lembrando que durante a pandemia a gente está realizando lives no nosso canal do YouTube pela iniciativa da Tabata com a Lucy Souza, que é a Souza num projeto chamado Transmissões de Garagem, com temas associados a notícias do mundo da ciência, questões sociais, questões LGBT. O último episódio foi sobre sensualidade e sexualidade na academia, com a Tabata, a Lucy Souza, a Marina,
7: a Vivi Mota e a Clara Matheus. Dá uma conferidinha lá. E além disso, essa semana a Gabi participou do Pop PopCult num episódio chamado O Último Grande Suspiro do Jurássico Conceito de Realidade. A gente confessa que a gente não ouviu ainda e a gente tentou entender sobre exatamente o que que tá falando, a gente não sabe, mas parece muito bom, assim, você lê o resumo e você quer ouvir o episódio, então vão lá ouvir a Gabi. Vou ser sincera é que assim que a gente acabar
8: de gravar esses recados, eu eu vou lavar a louça ouvindo esse episódio Porque parece muito interessante Olha, aí. E em momentos de pandemia A gente tem que divulgar a ciência E seguir os canais da iniciativa do Science Vlogs Do qual o DDG também faz parte, né? E por isso a gente sugere vários podcasts Para vocês acompanharem Como, por exemplo, o Medicina em Debate o Papagaio de Primata, que o Pedrão também colabora O Pode Entender, o Midcast o Microbiando E o Xadrez Verbal, especial Coronavírus E para quem ouve podcast em inglês Tem o Imperdível
7: Infectious History. Olha, o Infectious Historians trata de pandemias, epidemias e essas coisas ao, redor, ao longo da história da humanidade. Eu recomendo demais, tem... Assim, é daqueles podcasts que você ouve e você fala, ai, ah, eu queria traduzir ele pra ter, levar pra mais gente. Tipo isso. É muito, muito bom. E claro, se a gente tá falando de ciência, etc., tem o canal do átila no Telegram, que é Corona Underline e no Twitter, arroba Atla, No YouTube, você também pode seguir o canal do átila Sigam lá, porque tem isso fica por dentro das últimas novidades da pandemia que nos assola. E nessa quinzena, nós temos novos mecenas e a gente quer dar as
8: boas-vindas para Moisés Rodrigues e para o Rudá Alves Leite. Brigadão, gente, por apoiar o nosso trabalho e permitir que a gente continue levando uma ciência acessível
7: para todos. E, claro, abraços para todo mundo que mandou e-mail, que comentou no site do DDG, na página do Facebook, no canal do YouTube, no Castbox, inclusive você, Jean Carlos, que sempre comenta, a gente agradece demais. Comentários ajudam a gente a ter mais gás pra continuar o podcast. Valeu, Jean Carlos. E a gente vai ler agora um e-mail, gente, que chegou muito completo, muito interessante. Então, por favor, prestem atenção. O e-mail é do Onishiroi, ou enfim, eu não sei ler esse nome direito. Eu peço mil perdões, mas vamos lá. Um e-mail para vossas senhorias. Só pode começar com, vocês são incríveis. Recomendo vocês nas mais diversas situações e já converti alguns. <risos> Obrigada. Ai. Isto posto, queria ter um comentário sobre o episódio de falácias. Devo dizer que senti a falta de um filósofo na mesa dessa vez. Pensando bem, não. Nós somos chatos demais. Não tragam filósofos pra conversa. Mantenham distância segura. Eu convivo com filósofos e eu diria que... Não, eles são legais, gente. É isso. <risos> da forma como foi exposto, frequentemente falácia foi colocada como mentira. Embora isso seja comum, não é uma definição precisa. A falácia é um argumento que induz ao erro, mesmo quando as suas premissas são verdadeiras. Explica uma explicação chata. Proposição... É toda construção linguística Que pode ter um valor de verdadeiro ou falso atribuído Argumento é quando eu tenho Pelo menos duas proposições Na qual haja ao menos Uma premissa e uma conclusão E no qual a conclusão derive das premissas Assim, a porta está aberta E o vento está entrando por causa disso É um argumento com duas preposições Gosto dos dragões de garagem E do Rodô também São duas proposições, mas não um argumento Coma tudo, criança Não é uma proposição, já que não pode ser definida como verdadeira Verdadeira ou falsa. Num argumento, a lógica estuda diversas estruturas que nos permitem determinar se a conclusão será verdadeira ou falsa, dependendo da validade das premissas. Com isso, chegamos a uma diversidade de estruturas em que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira também. O clássico, todos os humanos são mortais, Sócrates é humano, logo, Sócrates é mortal. E aí que entra a questão da falácia. Uma falácia ocorre nos casos onde, mesmo que eu tenha uma estrutura lógica válida, as premissas sejam Verdadeiras, a conclusão permanece sendo falsa, porque as premissas utilizadas não sustentam o argumento. Nisso, vocês deram vários exemplos, como os clássicos Ad hominem, que o Olavo de Carvalho adora utilizar, e outros. Contudo, é importante entendermos essa questão da diferença entre a falácia e a mentira. Um problema gerado por isso é que, enquanto uma falácia pode ser refutada com relativa facilidade pelo ataque à sua estrutura, um argumento mentiroso em que alguém acredite precisa ser efetivamente refutado, e quando ele se apoia em nada, pode ser bem difícil. Perdoem pelo e-mail de Gigante, não o e-mail gigante tá ótimo, mais um motivo pra manter distante de estudante de filosofia continuem sendo maravilhosos e lutando nessa guerra que é fazer divulgação científica embasada e com argumentos bem construídos abraços virtuais, respeitando o distanciamento social. Que e-mail sensacional é esse né, é pra gente aprender mais ainda eu acho que inclusive, o que esse e-mail basicamente nos fala é que cara, a gente vai precisar de um falar os três, porque a gente precisa de um filósofo e a gente precisa ir mais fundo nessas questões de argumento, falar ah, sim, etc. Ou até de um estudante de filosofia, talvez, né? <risos> né? Eu acho que a gente não precisa manter distância dos filósofos, não. Acho que a gente tem que trazer os filósofos pra junto. Pois é, quanto mais provocação, melhor.
8: E que e-mail maravilhoso. Muito obrigada. Muito, muito obrigado. E, finalmente, curta nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Insta, no Twitter, no Mastodon. Assinem e avaliem o nosso feed. No iTunes, Castbox, WeCast, Podcast dia Google Podcast, Spotify e Grover Podcast. E também comentem nos nossos vídeos no YouTube. E nos mandem e-mails pra gente
7: poder ler aqui pra todo mundo no contato arroba, Muito obrigada, gente. E, ó, vejam que incrível é você mandar um e-mail desses que só enriquece mais o episódio. Obrigada demais. Ah, e pode mandar e-mails que não enriqueçam super o episódio também, né? Não é esse, <risos> tipo, só mandem e-mails. Pode mandar beijo, abraço, tá tudo ótimo. Pode, pode, pode compartilhar a receita de bolo, tá tudo bem. Opa, por favor,
8: bolo vegano, pode mandar, por favor, <risos> baixo calórico, estamos aceitando, ou alto calórico, também tá aceitando tudo nesse momento gente a pandemia beijo <risos> beijo <risos>